0: Thank you. ist Welle 1953 das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Welle 1953 startet mit dieser Sendung in die nun neunte Saison und bereits zum dritten Mal heißt das Motto nach den Abstiegen 2014, 2020 und 2022 Drittklassischer Fußball. Erstklassische Fans, mit den Nachwirkungen der Relegation, Sputtlicht, dem Abstieg und einem neuen Trainer, fantechnisch mit einer horrenden Strafe des DFB und dem Drängen insbesondere der Dresdner Polizei nach mehr Kontrolle und Zugriffsmöglichkeiten auf die Fans, werden wir uns länger beschäftigen müssen, als uns lieb ist. Diese Spielzeit wird eine besondere werden. Die nach Katar finanziell und termintechnisch verschobene WM der Männer bedingt, dass die letzte Auswärtsfahrt vor der Winterpause, die traditionell weihnachtlich begangen wird und dem Stollengenuss gewidmet ist, bereits Anfang November gefeiert werden muss. Ansonsten gab es einen radikalen Umbruch des Kaders, einige Leistungsträger konnten gehalten, eine Vielzahl neuer Spielernamen, auch aus Dynamos Nachwuchsbereich müssen gelernt werden. Stimmungstechnisch sieht es nach den gerade aufgezählten Umständen wenig überraschend, nicht besonders euphorisch aus. Manchmal ist es ja aber auch ganz schön, mit wenig Erwartungen dann doch positiv überrascht zu werden. Nun ist die Saison losgegangen und gegen den Aufstiegsaspiranten 1860 gab es ein 3 zu 4, obwohl Dynamo mehr Tore geschossen hatte. Licht und Schatten. In der ersten Ausgabe dieser Saison haben wir für euch etwas Besonderes. In einem sehr ausführlichen Interview hat uns Chef-Scout Christian Walter viel erzählt. Wie sein Aufgabengebiet aussieht und wofür er alles verantwortlich ist. Was Scouting vor Jahren war und heute ist. Und auch über die aktuelle Lage könnt ihr so einiges erfahren. Das Gespräch fand vor einer Woche, also vor dem Ligastart, statt. Ihr hört die 154. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Bidal Sputtfrei.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall
0: und Rauch. Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Dynamo's Head of Recruitment oder auch Assistent der Geschäftsführung, Leiter Kaderplanung, Scouting und Analysen, Christian Walter. Schön, dass du die Zeit nimmst. Hallo. Hallo, Anne. Nicht wenige Fans machen dich und deine Arbeit für die derzeitige sportliche Misere verantwortlich und futtern in gewisser Regelmäßigkeit, oft im Zusammenhang mit Trainerwechseln, deine Entlassung. Wir haben uns gefragt, wie deine Aufgaben und Verantwortung eigentlich aussehen und was du den ganzen Tag so machst. Du bist seit 2012 13 bei Dynamo. Lass uns darauf schauen, was davor im Hinblick auf Fußball in deinem Leben passiert ist. Hast du selber Fußball gespielt?
1: Ja, aber nicht besonders talentiert. Ähm bis ich 27 war, in Berlin noch, dann habe ich mir das Kreuzband gerissen und aufgrund der fehlenden Perspektive, sage ich mal, machte das auch keinen Sinn, dann nach einem Kreuzbandriss nochmal irgendwie zurückzugehen und zu denken, ich werde hier irgendwas noch einreißen und habe mich dann relativ schnell auch in Kombination mit meinem Sportstudium und meiner Werkstudentenarbeit bei einem Spielerberater, ähm, ja, dann
0: auf diese Schiene begeben. Wie ist es losgegangen, dass du, dass du dich für Scouting interessiert hast? Tatsächlich eher,
1: eher ähm, zufällig. Mein Schwager ist selber Spielerberater gewesen oder ist teilweise noch unterwegs da in dem Beruf, aber er ist ein bisschen breiter aufgestellt. Und als ich jünger war, das war so ein einschneidender Moment, ähm, war ich mit ihm bei 1860 München im Training zugucken. Er hat 1860 München, glaube ich, sogar noch erste Bundesliga gespielt. Und da war Ernst Tanner, werde ich nie vergessen, neben uns und mein Schwager mit ihm gespr gesprochen, mich vorgestellt. Und irgendwann fragte mich dann mein Schwager, ja, was, was willst du denn später mal machen? Da war ich so, ich würde sagen 16, 18 irgendwas in der Drehe. Und der Ernst Tanner war damals Chef Scout bei 60 München und ich sagte da so, ja Scout das könnte ich mir auch mal vorstellen. Vielleicht war ich auch schon 19, 20, ich kann es nicht mehr genau sagen, müsste ich jetzt ehrlich gesagt nochmal nachprüfen. Und in dem Moment war das, glaube ich, der erste Berührungspunkt, wo ich gesagt habe, hey, Spieler für eine Mannschaft entdecken auf irgendeine, auf irgendeine Art und Weise und auch einen Kader zusammenstellen oder dafür zu sorgen, dass da Leute kommen. Das war schon so dann das erste Mal da ein Traum. Ja.
0: Ich habe das gelesen, dass du auch Spieler betreut hast und da eben deinen Sparko unterstützt hast. Wie sah da diese Spielerbetreuung aus? Was waren da deine Aufgaben?
1: Naja, es gibt ja so zwei verschiedene Arten von Spielerberatern. Einmal die Berater, die wirklich eine relativ große Agentur haben mit verschiedenen Spielern, die sie dann tatsächlich beraten und betreuen in dem Sinne. Und dann gibt es nochmal die Spielervermittler, die eher so als als Vermittler zwischen Vereinen zuständig sind, denen fliegt, sage ich mal, eher so ein Spieler ins Portfolio rein und dann versuchen die eben aufgrund ihrer Kontakte den Spieler dann zu Verein XY zu vermitteln, weil vielleicht der Spieler oder ein anderer Verein nicht die Kontakte hat, den Spieler zu verkaufen. Blablabla, gibt es verschiedene ähm, ähm, Wege. Und mein Schwager ist eher was dazwischen. Also er hat ein paar Spieler, die er beraten hat und ein paar Spieler, die er vermittelt hat. Und wenn zum Beispiel Spieler vermittelt werden sollten aus, ich sage jetzt mal, beispielhaft Südamerika, Brasilien, kamen damals noch sogenannte CD-ROMs bei ihm an per Post. Und hat er mit ihm gegeben, hat mir die immer gegeben und gesagt, guck dir den mal an, ob der gut ist. Das war so der erste Berührungspunkt. Ich habe dann versucht, immer den so ein bisschen zu beschreiben und jetzt auch ins Verhältnis zu setzen. Und das ist natürlich schon eine Erfahrungssache und viel, viel gucken muss man. Und der zweite Punkt, der hatte ein paar Spieler, war auch jünger, unter anderem Paul Agostino. Das war das erste Mal, wo man von Betreuung sprechen kann. Und der Paul Agostino hat gerade einen Vertrag von Bristol City bei 1860 München unterschrieben. Und der Paul Agostino brauchte jemanden, der ihm bei einer Lampe, eine Lampe zu kaufen in, in, in München hilft. Und ich sollte das machen und da habe ich dem Paul halt dann geholfen, die ganze Wohnung einzurichten. Und da war ich halt noch jung, aber für mich war das... Ich fand es halt toll, so einen großen Fußballspieler dann irgendwie da zu helfen und mit ihm unterwegs zu sein. Und dann waren dann auch andere wie Peter Novak, der ja auch mal hier gespielt hat, und Daniel Borimirov und so weiter und so fort. Und das waren so die ersten Punkte, wo ich mit Betreuung helfen konnte. Und dann ist das natürlich ein bisschen größer geworden. Also irgendwann mal ein Video zusammenschneiden für einen Spieler, ein Highlight-Video, damit das Video wiederum als Promotion-Material dient für andere Vereine oder einen Spieler vom Flughafen abholen oder beim Vertragswesen helfen oder... Dann ging es auch mal so, es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber als kleines Beispiel, dass in Indonesien eine privatwirtschaftliche Liga installiert wurde und mein Schwager aufgrund seiner Kontakte dann Trainer und Spieler hin transferiert hat und ich dann quasi da auch geholfen habe, die Trainer und die Spieler in Indonesien dann zu unterstützen mit SIM-Karten und Vertragswesen und was man halt so braucht, wenn man in ein neues Land kommt.
0: Ja. Du hast 2004 angefangen, Sportmanagement zu studieren. Ähm, was war damals dein Plan für die Zeit danach? Also tatsächlich auch dieses äh, Studium, um dann ins Scouting zu gehen oder?
1: Eher nicht. Muss ich ganz ehrlich sein, das wäre Quatsch, wenn das jetzt wirklich geplant gewesen wäre. Ich wollte eigentlich Medizin studieren. Mein Vater war selber Arzt. Und aufgrund meines doch schlechteren Abis ähm, hatte ich dann zu lange Wartesemester und hatte dann die Möglichkeit, ähm, entweder noch eine Pflegeausbildung zu machen, um dann eben Semester zu überbrücken. Oder die andere Art und äh, die, die andere Schiene, die mir gefällt, und zwar Sport, weil meine Mutter war selber erfolgreiche ähm, Ruderin in der Nationalmannschaft, und der DDR und so, und eben die Sportschiene dann mehr zu vertiefen und hatte mich dann für das Sportstudium beworben in Chemnitz und bekommen. Und dann habe ich Sportmanagement angefangen. Ja.
0: Du hast äh, 2009 äh, Scouting-Aufgaben für Energie Cottbus übernommen. Äh, wie kam es dazu? Wie ist es damals gelaufen?
1: Und zwar... Unter anderem ein Trainer, den wiederum ein Schwager betreut hat, der Michael Feichenbeiner, wurde Sportdirektor in Cottbus. Und dann kommt jetzt die zweite Schiene mit der Vermittlung. Der Sportdirektor in Cottbus wollte einen Spieler, den mein Schwager vermittelt hat aus Aktobe, ähm, Kasachstan, erste Liga. Und dann war es so, dass mein Schwager mit mir nach Bremen gefahren ist und da hat der SV Werder Bremen gegen FK Aktobe in der Europa League irgendwas gespielt. Ich weiß nicht, war vielleicht noch oder Cup, also länger <lacht> her. Und da war der Michael Feischenbeiner mit dabei. Und wir saßen zu so dritt im Stadion und es ging um einen Spieler von FK Aktobe. Und er hat mich gefragt, was ich von dem Spieler halte und ich soll ihm drin doch mal beschreiben. Und da haben wir über den Spieler die ganze Zeit geredet. Und im Nachgang fand er das anscheinend so gut, dass er mich gefragt hat, ja, er will in Cottbus ein, ein Scouting-Team aufbauen mit ein paar Leuten, ob mich das nicht interessieren würde. Und ich natürlich, wow, gerne. Hm.
0: Und äh, wie lange bist du dann dort geblieben und äh, war, war das erfolgreich?
1: Ähm, es war nicht sehr lange. Ich habe auch, ich glaube, mein ganzes Studium, Ersparnisse und alles. <lacht> Hoffentlich, das ist jetzt nichts gegen einen Cottbus, aber... Selber investiert, um zu arbeiten. Es lag aber einfach daran, dass ich glaube, ich, der Pele Bollitz damals und der Michael Feichenbeiner unterschiedliche Ansätze hatten in der Zusammenarbeit, würde ich jetzt mal behaupten. Warum auch immer, das kann ich gar nicht beurteilen. Es war nur so, dass irgendwann später dann Michael Feichmann natürlich entlassen wurde als Sportdirektor und somit natürlich auch die Scouting-Abteilung, die er dort aufgebaut hat, und ich habe da vielleicht ein halbes Jahr oder so arbeiten dürfen dann zusammengebrochen ist, mehr oder weniger. Also alle Leute, die da irgendwo damit rumgerannt sind, dann auch keine Rolle mehr gespielt haben. Aber es war schon interessant, weil Leute wie Uwe Hünemeyer oder brenska oder, oder wie auch immer ähm, sind dann schon mit von mir gescoutet worden. Und das war so für, für mich das erste Mal, dass man eine Meinung abgibt und dann wird ein Spieler geholt und man war total aufgeregt. Also es war irgendwie cool.
0: Ja. Du bist, hast später Kontakte zu einer russischen Firma äh, Insted bekommen, wie kam es da dazu und vor allen Dingen, was machen die und äh, welche Rolle spielen die jetzt noch? Genau.
1: Ende von Energie Cottbus, wieder Studium oder noch weiter Studium und gleichzeitig weitere Arbeit für meinen Schwager in der, in der Beratungsfirma. Ähm, wieder zurück quasi, versucht mich da weiterzubilden. Und mein Schwager wiederum war durch seine Vermittlungskontakte auch stark in Russland. Und irgendwann ist die russische Firma aufgrund der Kontakte zu ihm gekommen, ob er der russischen Firma Instant-Football nicht helfen könnte, das Produkt in Deutschland zu platzieren. Da war das noch ganz klein, mittlerweile groß, kommen wir gleich zu. Und mein Schwager, technisch, ich will es nicht sagen, weniger begabt, aber war da nicht so interessiert, dem ging es eher um andere. gesagt, kümmere dich mal darum, vielleicht ist das ja was für dich. Und Dann habe ich mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt und habe dann mit dem Chef, Alexander Iwanski, von Instant mich getroffen, der hat mir alles gezeigt ich habe gedacht, das ist echt cool. Und es war dann so, dass er gesagt hat, pass auf, wir machen das so, wir sind schon in Österreich platziert, wir arbeiten da mit vier, fünf Vereinen zusammen aus der österreichischen Bundesliga. Ich würde die Vereine gerne besuchen und gleichzeitig die anderen vier, fünf Vereine, die noch übrig sind in der österreichischen Bundesliga, versuchen zu so rekrutieren mit dem Programm. Da war ich mit ihm unterwegs, war eine verrückte Tour ähm, in Österreich. Wir haben dann die ganzen Vereine getroffen, haben das Produkt nochmal erzählt, ähm, äh, äh, erklärt, wie das funktioniert und so weiter. Und nach ungefähr zehn Tagen, würde ich sagen, sind wir wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und dann sagte der Alex Iwanski mehr oder weniger zu mir so, jetzt hast du das gelernt, wie es funktioniert, wie man das präsentiert. Du machst es jetzt in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es. Und ähm, demütig ohne Ende habe ich natürlich dann versucht, Vereine zu anzurufen und irgendwie für das Produkt zu begeistern. Und das haben wir dann auch geschafft, dass ein paar Vereine wie Hertha war es damals, äh, Mainz und Hannover, wenn ich mich richtig erinnere, äh, dann da ein bisschen interessierter waren. Und die dann von uns auch anhand des Produktes auch sogenannte Scouting-Analysen bekommen haben. Und dann sollte das quasi in die zweite Liga gehen. Und dann haben wir versucht, die zweite Liga noch da so ein bisschen aufzurollen. Aber es war damals schwieriger, weil das Produkt noch längst nicht so ausge, ausgereift war, wie es, wie es heutzutage
0: ist. Kannst du was zum, zum Aufbau dieses Programms sagen? Also was für Daten werden da erfasst? Wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Also... Ich fange mal mit dem kleinen Programm an, wie es damals war. Damals war es so, du hast eine, eine Software, wo du ein Video reinlädst. Und zwar das Video von dir selber, das du selber gefilmt hast. Und die Software analysiert dann mit, also das wird hochgeladen auf der Insta-Plattform. Und da gab es Leute in Russland, in Moskau, wo auch immer, das habe ich, weiß ich selber nicht, muss ich ehrlich sagen, ähm, die dann das Video anhand verschiedener Parameter analysiert haben. Also nach sogenannten Ballpositionsdaten. Also die haben dann anhand von ganz normalen Tagging-Tools also sprich, die saßen da und haben einfach nur geklickt die ganze Zeit, ähm, haben die dann sogenannte Videoschnitte produziert. Das heißt zum Beispiel, du hast das Video reingeschickt und drei Stunden später kam das analysiert raus und du hast klicken können, okay, zeig mir alle Kopfbälle in dem Spiel, zeig mir alle Torschüsse, zeig mir alle Umschaltmomente, zeig mir alle Pässe, zeig mir alle Tore, Highlights, wie auch immer, kategorisiert. Und das war natürlich für viele Vereine, die noch nie so aufgestellt waren, wie mit, mit Videoanalyse und so weiter heute, ein relativ einfaches Ding. Und je mehr Vereine da hochgeladen haben und je mehr getaggt wurde von den Leuten in Russland, desto mehr Daten wurden ähm, ähm, rekrutiert. Und aus diesen Daten wiederum der Spieler, also zum Beispiel, wie viele Zweikämpfe wurden denn tatsächlich im Spiel gewonnen und so weiter. Und das dann über mehrere Spiele ähm, wurden sogenannte, das war dann meine Aufgabe, Scouting Reports geschrieben. Also zum Beispiel, was macht Mainz aus? Im Defensivverhalten, im Offensivverhalten und so weiter. Und dann hat man das anhand von ganz normalen Statistiken, die einfach die Statistiken analysiert und hat das runtergeschrieben und dann den Report geschickt und die haben sich bedankt. Ähm, heutzutage ist es so, dass Instat mittlerweile die Videos selber rekrutiert. Also kein Verein muss das mehr hinschicken, sondern die rekrutieren die anhand von verschiedenen Podcast-Veranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel Sky oder russisches Fernsehen oder irgendwas, ne? irgendwelche Videoaufnahmen. Und die kommen alle rein, von allen Spielen der mindestens ersten Ligen, ganz viele zweite Liga, ganz viele dritte Liga und so. Du kannst, ich kann es nicht sagen, es ist eine schier unglaubliche Menge an Videomaterial, was jeden Tag dort reinkommt. Und gleichzeitig sitzen Leute und schneiden diese Videos, taggen und analysieren diese. Und du hast es zum Beispiel dann so, du logst dich ein, das nennt sich Insta-Scout, damit arbeiten wir nicht, aber ich komme gleich darauf, wo, wo, womit wir arbeiten. Und du loggst dich ein und sagst zum Beispiel, ein Spieler XY gibst du einfach in die Suchfeld ein und dann zeigt es dir alle Aktionen von dem Spieler. Und dann kannst du sogar noch filtern, nach wie, wie ist sein Abschluss, wie ist sein Passspiel, wie ist sein Zweikampfverhalten und kannst dir nur diese Szenen zeigen lassen. Also das ist eine ganz vereinfachte Form von Video, Video Scouting eigentlich, indem du einfach als Verein dich einloggen kannst und sagen kannst, okay, ich will mir den Spieler jetzt nur in Sprints in die Tiefe angucken. Oder ich will mir nur im defensiven Zweikampfverhalten angucken. Oder ich will mir alles ungefiltert angucken. Oder ich will mir den Verein XY nur die, die, die Standards angucken, nur die, Gegen äh, nur die Ecken oder, oder Freistöße und so weiter.
0: Kannst du andersrum auch nach Spielen anhand dieser Merkmale suchen? Also dass du nicht den bestimmten Spieler suchst, sondern jemanden, der, keine Ahnung, sieben Tore pro Halbzeit schießt? Und Im Prinzip ja, Kannst du auch suchen. Bloß da ist es immer
1: wieder so, dass du dann ein bestimmtes Datenpaket noch dazu kaufen musst. Also die, die stützen sich natürlich auf sogenannte APIs und ähm, die müsstest du kaufen. Ansonsten hast du immer vorgefilterte Daten cheats da drin, wo du als Verein natürlich auch schon viel machen kannst. Aber um wirklich so in die Tiefe zu gehen, müsstest du deren Daten kaufen, die die anhand ihrer Software äh, erheben und die sind sehr sehr teuer, sind sehr teuer die Daten. So und das gleiche Programm gibt es noch von einer anderen Firma und um vielleicht den Überland äh, Übergang. Übergang zu kriegen, die das ähnlich angegangen sind, die nennen sich Y-Scout und mit denen arbeiten wir wiederum. Aber sehr ähnlich aufgebaut.
0: Okay, wie viele Softwareanbieter für so eine Programme gibt es oder sind das die zwei, die den Markt unter sich ausmachen?
1: Also bei dem rein Video-Scouting-Datentool sind es die zwei, die es unter sich ausmachen, die kombiniert mit Videos sind und dann gibt es ganz viel Daten Analyseprogramme, die zum Beispiel Spieler anhand von Daten präsentieren, wo du sagst, ähm, Equal Player zum Beispiel, du sagst, du hast einen Spieler hier und suchst einen ähnlichen oder Rising Star oder irgendwas, wo du halt konkret nach bestimmten Profilen suchen kannst. Da gibt es verschiedene Daten, äh, Firmen. Ich sage jetzt mal vier, fünf, die da miteinander konkurrieren und die aber dementsprechend auch relativ teuer
0: sind. Genau, und äh, wie gelangt dann aber ein Spieler in euer Interessensfeld? Äh, also Habt ihr Leute, die tatsächlich Spiele schauen und dort allgemein schauen oder geht es heutzutage schon den anderen Weg? Ihr habt zuerst den Spieler, für den ihr euch interessiert und fahrt dann mal hin und schaut, wie ihr auch in einem anderen Umfeld vielleicht wirkt? Nee, du hast
1: eigentlich beides gesagt. Also es sind mehrere Wege. Die Grundvoraussetzung ist natürlich eine Personalplanung, das heißt, welchen Kader hast du. Und aus diesem Kader ergeben sich natürlich Baustellen oder, oder, oder eben Profile, die du verpflichten willst, weil vielleicht die Qualität, die Qualität nicht aufgeht oder ein Vertrag endet oder jemand noch nicht da ist oder sich verletzt hat oder wie auch immer. Und am Ende ist Scouting aktuell nichts anderes als vorbereitet zu sein. Das heißt, wir haben Scouts, die mit mir zusammenarbeiten oder mit mir im Ralf Becker. Äh, Bäcker, und die bestimmte Fokusbereiche abdecken sollen. Fokusbereich in dem Sinne, sie fokussieren sich ganz bewusst auf ein bestimmtes Gebiet, weil es für uns keinen Sinn macht, dass der Scout mal da ist, mal da ist, mal da ist, mal da ist und alles so ein bisschen kennt, aber nicht richtig. Und, ähm, Meinst du
0: Gebiet im, im Sinne... Regional. Ach, äh, nach Region, okay. Genau. Ich dachte vielleicht nach äh, Torwart oder nee, nee. Spiegeltyp
1: okay. Tatsächlich machen wir es beim Torwart ein bisschen anders. Wir haben tatsächlich mit dem Benny Kirsten jetzt einen Torwart-Scout, aber sonst strukturieren wir es nur regional, unsere relativ, ähm, sagen wir mal, überschaubare Scouting-Abteilung. Und da ist es einfach auch so, dass man sagen, wir haben zum Beispiel in, beispielsweise einen Südscout, der guckt dann in der Schweiz und gerade im Südwesten von Deutschland, ähm, bei der ich wohnt in Stuttgart zum Beispiel und das macht einfach logistisch totalen Sinn, dass jetzt niemand aus Schleswig-Holstein da runterfährt zum Beispiel.
0: Klar, das ist auch eine Frage von mir, wo scoutet ihr überhaupt? Dynamo Dresden spielt jetzt in der dritten Liga, aber wie weit nach oben, wie weit nach unten und geografisch, wie weit schaut ihr da? Genau.
1: Also ich versuche mal die vorhergehende Frage noch zu Ende zu beantworten und dann einen Überschlag zu kriegen zu dem, was du gerade gefragt hast. Also Grundlage ist natürlich einen gewissen Bedarf zu ermitteln, was brauchen wir und dafür müssen wir einfach vorbereitet sein. Und unsere Scouts oder wir insgesamt gucken unsere Fokusbereiche an und am Ende ist es so, wenn ein Bedarf aufgeht, Beispiel Stürmer, dann hat jeder die Aufgabe, zu sagen, okay, in meinem Bereich, ich sage es jetzt mal so einfach, und in meinem Fokusbereich gibt es die und die Profile und die und die können wir angehen. Gleichzeitig hängt das auch ein bisschen unabhängig davon ab, ob wir überhaupt was brauchen. Das heißt, zum Beispiel kann auch mal sein, wir brauchen gerade keinen Stürmer und trotzdem sagt der Scout immer wieder, hey, da gibt es einen echt guten Jungen, lass uns den mal weiter beobachten. So zum Beispiel. Ne? Und dann gehen wir natürlich in diese, in diese Thematiken ein. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch ein sogenanntes Ad-Hoc-Scouting. Also sprich, es fällt jemand aus, und wir brauchen einen neuen. Dann setzen wir uns zusammen und sagen, wo gibt es die Profile? Also erstens, wie muss das Profil aussehen? Ist es jetzt zum Beispiel ein Spieler, der eher einen Ball in den Fuß will und viele 1-1-Situationen hat? Oder ein Spieler, der gerne in die Tiefe läuft und Bälle in den Raum will? Das jetzt mal nur als, als, als groß klein Alt-Jung. Ne? Die Profile werden sich quasi für, von uns definiert. Und dann sagen wir, wer passt in die Profile? nehmen gleichzeitig unsere Daten und sagen gleichzeitig, wer passt denn von den Daten rein? Und wenn es dann Schnittstellen gibt, ein gutes Beispiel erkläre ich gleich dann haben wir dabei schon mal ein gutes Match und versuchen, den Spieler kennenzulernen. Jetzt sinnbildlich, wir hatten vor zwei Jahren in der dritten Liga eine New List Karte und dann war es so, dass wir mit Union, den, wir hatten den von Union geholt und die hatten aber ein Rückkaufrecht, sonst hätten wir den nicht so günstig gekriegt. Und auf einmal ruft der, der Olli Runert von Union an und sagt, wir wollen den Spieler zurückholen. So, Wir hatten aber schon ein bisschen mit dem geplant, weil wir hätten jetzt nicht gedacht, dass die den jetzt holen, was am Ende ja auch so war, am Ende so wiederkommt. Und wir haben uns zusammengesetzt in das Scouting-Abteilung und haben gesagt, okay, wir brauchen einen Spieler, weil der Julis auch sehr, sehr gut war in der Saison, der das Profil vom Julis hat, ein ähnliches Alter, ähnliche, ähnliche Laufintensitäten, ein ähnliches Passspiel. Welcher Spieler in unseren Fokusbereichen kommt denn dem Julis am, am nächsten? Und daraus kam Luca Hermann. Und wir haben natürlich aber auch die Live-Scouts, also mich auch, und, und ein paar andere, die halt viel gesehen haben, haben gesagt, Luca Hermann passt sehr. Und dann haben wir die Daten gesehen, und der, die Daten haben auch Luca Hermann ausgespuckt. Und somit gab es da zum Beispiel ein Match. Und dann haben wir gesagt, hey cool, versuchen wir kriegen, was wir dann haben. Leider ist jetzt verletzt. Okay. Und jetzt, um deine Frage noch zu beantworten, ich hoffe, ich rede nicht zu viel. <lacht> Wo scouten wir? Im Prinzip, habe ich ja gerade gesagt, nach Region. Wir versuchen eigentlich runtergebrochen, alle Regionen um Deutschland und in Deutschland ähm, zu, zu, zu scouten. Das heißt, alle, wir wollen natürlich Deutschland perfekt kennen. Ich würde auch behaupten, dass wir Deutschland wirklich gut kennen. Ob wir immer die richtige Entscheidung treffen, kann man darüber diskutieren. Aber ich würde sagen, wir kennen richtig gut Deutschland. Regionalligen, dritte Liga, zweite Liga, Bundesliga vielleicht weniger, weil das betrifft uns einfach nicht. Aber die Spieler kennen wir gut, die U19-Ligen und so weiter und so fort. Und dann wollen wir versuchen, die deutschsprachigen Märkte abzudecken. Also Schweiz und Österreich hat einfach einen integrativen Hintergrund. Und dann die... Einfach zu integrierenden Märkte wie Dänemark, Schweden. Das sind einfach Jungs, die passen sich super schnell an. Aber auch Polen und Tschechai, weil es einfach aufgrund unserer Nähe zu Polen und Tschechai ist. Und gleichzeitig versuchen wir aber natürlich auch Niederlande, Belgien, Frankreich weniger. Da gucken wir ab und zu mal. Das wäre jetzt aber gelogen, wenn ich sagen würde, da wird man tief drin stecken. Stark, steckt man mal tiefer drin, aber mittlerweile nicht mehr. Aber Niederlande und Belgien gucken wir dann auch. So haben wir eigentlich um Deutschland alles abgedeckt. Wir machen bewusst kein Scouting in in, in Brasilien oder in Ecuador oder in Südafrika, das ist, das ist Quatsch, weil wir persönlich finden, dass wir genug Informationen schon aus den Ländern generieren und genug Spieler da schon auf dem, auf dem Markt sind, die wir eventuell verpflichten können, wo wir dann auch nie so ein Theater haben mit Integration, weil der kulturelle Schritt dann für solche Spieler nach Dresden schon was anderes ist. Wir haben noch ergänzend unser Kenter, unser Zeugwort, der ist noch Scout für Japan. Und hat da mit mir jetzt im letzten Jahr ähm, auch echt ein gutes Netzwerk aufgebaut. Wir haben es bisher nie geschafft, den Japaner herzuholen, gerade auch durch den Abstieg. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht abgestiegen wären, hätten wir es vielleicht mal gemacht. Und es wäre sicher auch ein guter Spieler gekommen, weil wir das gut vorbereitet hätten. Aber wer weiß, wird
0: vielleicht irgendwann noch. Du hast es jetzt so beschrieben, dass ihr eben die Spieler sucht, wenn ein entsprechender Bedarf entsteht. Und ich stelle mir aber auch vor, dass ihr ja teilweise sehr lange an diesen Spielern dran sein müsst. Also weil es gibt ja solche Situationen, wo ihr denkt, die könnten passen. Wie läuft das so eine Kontaktanbahnung ab? Also versucht man Spieler bzw. ihre Berater oder ihr Umfeld kennenzulernen, bevor das überhaupt für Dynamo relevant werden könnte? Oder macht man das dann erst, wenn tatsächlich die konkrete mögliche Anbahnung eines Vertrages da ist.
1: Also wir gucken, versuchen wirklich tatsächlich länger Spieler zu beobachten, schon aus der Jugend heraus. Das hat man immer, das macht einfach Spaß, Jungs zu begleiten, die man schon mit 16 gesehen hat und dann sieht, wie die sich entwickeln oder eben noch nicht entwickelt haben und dann eventuell Steps noch gehen können. Meistens ist es so, dass du während des Scouting-Prozesses und des allgemein der, der ganzen Jahre dann natürlich auch ein Gefühl für den Charakter des Spielers entwickelst, manchmal auch ihn schon kennenlernst. Ähm, wir gehen jetzt mal das Thema an, dass man ihn ja nicht kennen. Dann ist natürlich die Kontaktaufnahme meistens über einen Berater. Je nachdem, wer einen besseren Zugang zum Berater hat, Ralf oder ich jetzt in dem Fall, ähm, rufen wir dann den Berater an, versuchen den Spieler kennenzulernen. Das ist dann meistens über ein Telefonat oder sogar über ein persönliches Treffen. Ähm, und versuchen da eigentlich in einer Art... Ja, Gespräch oder selbst teilweise auch Präsentation, einmal unseren Verein und die Kultur näher zu bringen, aber auch natürlich den Spieler kennenzulernen irgendwo. Meistens hast du aber da schon ein Gefühl, ob der passen könnte oder nicht.
0: Also wenn ihr Spieler beobachtet, bedeutet das, dass der Charakter des Spielers von Anfang an für euch wichtig ist. Schauen. Und schaut ihr da?
1: Ja, ja, also wir schauen schon nach einem Charakter. Ich hatte ja gerade gesagt, wir wollen am Ende keine, keine Quertreiber in der Mannschaft haben. Wobei man rückblickend auch immer mal sagen muss, dass so eine gewisse, so eine gewisse Diversität in der Charakterstruktur in der Mannschaft echt auch wichtig ist. Also wir versuchen schon, sagen wir mal, nach Häuptling, Indianern und auch Mitläufern zu gucken. Also sprich Leute, die einfach führen können. Tim Knipping oder letztes Jahr Sebastian Mai oder, oder wie auch immer, also Spieler zu finden, die eine gewisse Charakterstruktur haben, um voranzugehen. Dann brauchst du natürlich da ringsherum auch Indianer, also Spieler, die einfach verlässlich sind, die einfach Aufgaben erfüllen können, die einfach immer ihre drei spielen, sage ich jetzt mal, oder Plus, auf die einfach konstant Leistung bringen können, die aber gar nicht unbedingt in der Kabine den, den lautesten sein müssen. Und dann gibt es natürlich noch die Individualisten, die am Ende den Unterschied machen. Da hatten wir auch schon viele gute Jungs wie... Ganz bekannter Justin Eilers irgendwie, der natürlich der Prototyp eines Individualisten war, aber ein guter Junge und viele andere, Musa oder auch Harris. Also wir hatten schon viele, die brauchst du einfach in der Mannschaft, weil die eben das gewisse etwas haben und die Künstler oder die Individualisten sind. Und so versuchen wir schon eine Mannschaft zusammenzubauen, dass von allen eine gute, eine gute Mischung da ist. Ich glaube, wenn man das letztes Jahr sieht, waren wir vielleicht zu lieb als Mannschaft. Also uns hätte so ein bisschen ein Drecksack oder ein Typ, der auch mal Feuer gibt oder auf den Tisch schaut. Auch als ich angefangen habe, zum Beispiel Christian Fiel, der mal einen Tüchter in der Kabine umgeschmissen hat und alle angeschrien hat. Also nochmal als Beispiel, das tut schon auch gut. Also es müssen nie immer diese Musterschüler sein, aber tendenziell guckt man eher nach denen, wo man ein gutes Gefühl hat. Aber ja.
0: Wir haben vorhin schon kurz die Berater angesprochen. Viele junge Spieler haben Berater. Wie viele gibt es da in Deutschland? Kennst du die alle? Wie wird es organisiert? Also muss man dann wahnsinnig viel telefonieren oder gibt es auch äh, Abende, wo sich alle Berater treffen oder wie funktioniert das? Komplexe Frage. Ähm
1: also wie viele es gibt, kann ich nicht kann ich nicht sagen. Ich ich weiß nicht, wirklich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage 1.000, ähm, ähm, vielleicht mehr. Ich weiß, es gibt auf jeden Fall viele Berater. Es gibt vor allem viele Beraterfirmen, wo nochmal verschiedene Beratertypen auch ähm, angestellt sind, von größeren bis kleineren, die eben, ähm, wie ich damals zum Beispiel, neue Videos gucken oder eben Daten pflegen oder Verträge vorbereiten. Und dann gibt es natürlich große Beratungsfirmen wie äh, Roof oder IMC Stellar oder Wassermann, ähm, die unglaublich viele Spieler haben, ähm, aber natürlich weltweit wo du vielleicht nochmal 500 bis 1000 Spieler hast, ich kann es jetzt nicht genau sagen, und jeder Spieler hat ja dann auch einen Ansprechpartner, das heißt, diese Beratungsfirma ist natürlich dann auch ein unglaublicher Apparat von das ist ein eigenes Unternehmen, weil die ja auch unfassbar viel Umsätze machen mit transfererlösen mit Weiterkaufsbeteiligung, mit Verträgen an sich, Provisionen, die sie kriegen und so weiter. Und ja, und somit also ob jetzt jeder Spieler einen Berater hat, also grundsätzlich im Profifußball hat jeder Spieler einen Berater. Es gibt ganz wenig Spieler, die das selber machen. Es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich hat jeder Spieler einen Berater, sobald er in irgendeiner Form von Vertragswesen und Geldflüssen und, und Profifußball eben in Verbindung kommt. Das kann, wie gesagt, ab der Regionalliga passieren oder ab ab dem Jugendalter, wo du halt dann irgendwo mit Leistungssport in Verbindung hast und du als Berater, wie der Name ja schon sagt, jemand brauchst, der dich in irgendeiner Form auch berät, und, berät also und so weiter, Und Vorsorge, Renten und so weiter und so fort. Und da brauchst du natürlich jemanden, der dich da irgendwo auch begleiten kann. Das, ähm, und so definieren sich die Berater auch. Wie viele das jetzt sind, weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall ganz viele und der eine Frage noch zu beantworten. Ich kenne auch ganz viele und die meisten, würde ich sagen, dass unser Netzwerk, auch das vom Ralf, sehr, sehr groß und sehr, sehr gut cool ist, weil wir ganz viel auch mit denen zusammenarbeiten und uns wichtig, äh, uns bewusst ist, wie wichtig das auch ist, mit denen zusammenarbeiten. Ohne geht da nicht.
0: Es gibt ja viele Diskussionen über den zunehmenden Ausverkauf des Fußballs, will ich es mal nennen. Und da gab es ja zum Beispiel jetzt mal so einen ähm, Reformvorschlag, dass es gut wäre, wenn äh, Spieler ihre Berater selber bezahlen und das nicht Teil von diesen teuren Verträgen ist. Hast du deine Meinung dazu?
1: Naja, das ist am Ende rechte Tasche, linke Tasche, also wenn die Spieler halt ihre Berater selber müssen, bezahlen müssen, dann wollen sie auch mehr Geld haben. Also so wird das am Ende werden, genauso andersrum. Also das ist am Ende eine Milchmädchenrechnung, würde ich sagen, dann wird der, der eine Betrag eben dann höher. Genauso wurde ja auch schon reformiert oder versucht zu reformieren, dass eben die Berater Beraterprovisionen niedriger sind. Dann werden aber woanders Gelder höher werden. Also das ist die, da gibt es immer Grauzonen, die du dann bedienen kannst. Deswegen denke ich, wird das nichts groß bringen. Und nochmal, ich glaube der Fußball und diese drei Parteien, Verein, Spieler, Berater sind einfach unglaublich abhängig voneinander. Und jeder spielt auch mal die Rolle des Guten. Auch ein Berater
0: ist nicht per se immer schlecht. Lass uns zurück zu diesem Scouting-Prozess kommen. Wann bekommt ein Spieler ein direktes Angebot? Also ist das was, was dann äh, wirklich nur passiert, wenn es um die laufende Saison geht und da jemand gebraucht wird? Oder gibt es auch viele Angebote an Spieler, die sich später dann einfach für einen anderen Verein entscheiden? Ja, das gibt es sehr oft. Also es gibt tendenziell
1: eher Angebote für Spieler, die sich für einen anderen Verein entscheiden. Also ich würde sagen, es mehr Absagen als Zusagen. Da sind wir echt in einem großen Markt. Ähm, Gerade weil wir auch finanziell jetzt mit manchen Vereinen, wo man denkt, ich kann mich eine Frage in der Mittel der Versammlung für, für den Ralf erinnern, warum wir es Sanhausen, äh, da, so ein Dorfverein was da genannt wurde, warum wir nicht mehr bezahlen können als die. Aber das hängt halt mit ganz vielen verschiedenen Konstrukten zusammen. Also allein die Ausgaben, die wir als Verein schon haben, das Budget, was wir aufgrund von Fernsehgeldern und so weiter. Also die haben natürlich ein anderes Volumen, was die investieren können. Und ähm, deine Frage zu beantworten, also, ja, wir kriegen auch viele Absagen. Ähm, am Ende ist es so, dass wir versuchen, natürlich eine Planung immer perspektivisch zu machen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Sommertransferperiode ist, ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, jetzt ist Sommertransferperiode, jetzt gehen wir raus scouten. Sondern es ist immer ein begleitender Prozess über einen sehr langen Zeitraum. Und eigentlich beginnt die Sommertransferperiode schon mit Beginn der oder mit Abschluss der alten Transferperiode im Sommer. Also, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt quasi die, im Ende August fertig sind, und das Transferfenster zu ist, planen wir quasi schon für nächstes Jahr. Weil wir ja dann wissen, welche Verträge hören auf. Und dort fangen die ersten Kontaktaufnahmen auch schon an. Und da kann man dann gegebenenfalls auch schon über Verträge sprechen, beziehungsweise Angebote, und die gehen dann an den Berater und an den Spieler raus, wenn man vorher gesprochen hat, ein Gefühl bekommen hat, in welcher Range das auch liegen
0: wird. Und dann wird irgendwann eine Entscheidung getroffen. Wenn du Inch als die Gehaltszahlen nennst, Schätzt ihr das ab oder wird da geplöfft oder schaut ihr da in die Glaskugel? Wie entscheidet man das, was man da anbietet? Also ähm, man kennt ungefähr die Gehaltsstrukturen in den jeweiligen Ligen. Man kennt auch
1: die Gehaltsstrukturen, die bedeuten zum Beispiel in der zweiten Liga oben mitzuspielen. Das sind ganz andere Strukturen als die, die Vereine, die gegen Abstieg spielen. Es gibt immer wieder Ausreißer, die es schaffen durch eine gewisse Euphorie oder eine glückliche Umstände oder eine gute Kaderplanung oder eine gute Mannschaft zusammenstellen oder was auch immer dafür für Puzzleteile zusammenspielen, die es mit wenig Budget mal oben schaffen. Fürth jetzt letzte letzte vor zwei Jahren als Beispiel oder mal Paderborn oder mal Darmstadt, die ja eigentlich im Jahr vorher abgestiegen sind aus der dritten Liga, ähm, aber dann quasi bis in die Bundesliga durch, durchgestartet sind, da haben Paderborn das Gleiche. Und ähm, Regensburg ist eine Mannschaft, die, glaube ich, mit kleinem Budget ähm, arbeitet und sich immer in der Liga hält. Aber es gibt natürlich auch die Big Player, die deutlich mehr zahlen. Ähm, auch in Hannover zahlt deutlich mehr, aber findet sich dann unten wieder oder in Düsseldorf. Das ist am Ende, es ist schon so, je mehr du zahlst, desto eher wirst du dich ja oben wiederfinden, weil Qualität kostet nun mal den Preis. Aber du kannst natürlich versuchen, durch, durch gute Arbeit dann Spieler für günstig Geld zu bekommen. Also um deine Frage zu beantworten, man kennt ungefähr die Zahlen, wo man ungefähr im Mittelfeld ist ähm, und wo man ungefähr konkurriert. Und natürlich hat man auch immer mal so Kanäle, wo man hört, was hat er dort verdient, was ungefähr. Und natürlich wird auch offen darüber gesprochen. Also ein bisschen Bluff ist aber auch immer dabei. Ein bisschen gehört es dazu.
0: Ja. Wir gehen noch mal kurz in deine Geschichte zurück, um das Scouting bei Dynamo über so einen längeren Zeitraum zu betrachten. Du bist 2012 zu Dynamo gekommen. Wie lief das ab?
1: Jetzt muss ich wieder zurück auf Instadt Football kommen. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass quasi wir schon mit, als Instadt Football, sage ich wir als Insta Football, schon mit verschiedenen Vereinen in der Bundesliga gearbeitet haben. Und der damalige Russe, Alexander Iwanski, der Chef, der CEO von Instadt, sagt: Jetzt müsst ihr das Produkt nach in die zweite Liga auch noch äh, vertreiben. Christian, mach das bitte. Und da habe ich die ganzen Vereine angerufen, unter anderem den Steffen Menze. Bei Dynamo Dresden damals, und der hat gesagt, ja, komm rum, zeig mir das mal an. Dann habe ich das dem gezeigt, und auch unter anderem auch mit Ralf Lose und die fanden das gut und haben dann aber so gesagt, ja, das ist alles gut, alles schön und gut, aber wir brauchen eigentlich jemanden, der das bei uns macht. Und der, ja, als gebürtiger Dresdner, ähm, weiß ich nicht, kam das so dann mehr oder weniger raus, ja, dann mache ich es, so ungefähr, ist ein bisschen salopp, erklärt und dann haben die mir die ersten Scouting-Aufträge gegeben, das weiß ich noch, ich bin dann mal nach Libaretz gefahren oder bin, in, weil ich noch in Berlin gewohnt hatte, habe mir bei Union was angeguckt oder habe mir den nächsten Gegner mal angeguckt und habe immer so kleine Berichte geschrieben, die ich ja quasi für Insta auch schon geschrieben hatte und habe die immer dem Ralf Lose zur Verfügung gestellt, beziehungsweise dem Steffen Menzel, wenn es direkt um Spieler ging. Damals wurden relativ viele Franzosen auch verpflichtet und auch da hat er mir mal gesagt, guck doch mal den und den an. Und dann habe ich mir den Spieler anguckt, zum Beispiel Anthony Lucia, und habe meine Meinung gesagt, bist das ein super Junge, würde ich holen. Da war ich halt nur so weit weg, war einfach nur meine Einschätzung. Und so fing das an und dann irgendwann sagte er, ja, du machst das jetzt bei uns als Scout, aber eigentlich brauchen wir einen Chef Scout. jemand, der das mal strukturiert hier, alles. Und das war für mich natürlich ein... Das war, also dann war ich der Chef-Scout, auf einmal der Ernst Tanner von 60 irgendwie gefühlt und hab ähm, gedacht, krass, und habe das einfach gemacht, ohne jegliche Vorerfahrung muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann angefangen und bin an einem Büro gesetzt worden. Da gab es dann einen Ordner, so einen Aktenordner, so einen Schnellhefter. Da waren vier Zettel drin, irgendwas, irgendwas aufgeschrieben. Also Scouting gab es damals wirklich nicht.
0: Wie sind damals Spiele verpflichtet worden?
1: Ich glaube, eher, wir haben ja vorher das Thema mit den Beratern gehabt, ich glaube sehr viel über, über Kontakte mit Beratern, also du hast ja du musst dir vorstellen, du hast eine Scouting-Abteilung, wo du ganz viel abdeckst, was wir vorhin gesagt haben, wir gucken Spieler an, gucken Spieler an, haben unsere Ideen und dann gibt es natürlich nochmal dieses Netzwerk-Scouting, wo du sagst, du arbeitest natürlich schon mit Beratern zusammen, weil Berater manchmal mehr wissen um eine Situation eines Spielers. Angenommen, Spieler XY spielt bei dem Verein vielleicht keine Rolle mehr oder der Verein denkt darüber nach, ihn abzugeben und spricht mit dem Berater darüber, ja, wenn du eine Lösung hast, dann kann, können wir vielleicht einen anderen Verein, dann finden man dann würden wir ihn abgeben. Und das weißt du manchmal nicht. Du kannst das ungefähr, wenn du viele Vereine screenst und anguckst, kannst du dir das denken, aber du weißt es nicht. Und dann kommt natürlich durch den Austausch mit Beratern, deswegen Netzwerkscouting, kommt da manchmal raus, ja, du, Spieler XY könnte wechseln. Kriegen wir vielleicht hin, ist der für euch interessant? Und, ja. und so wird es damals gewesen sein. Also ich glaube, durch die, eher durch die, Zusammenarbeit mit Beratern lief. Also das war jetzt nie das klassische Scouting in dem Sinne.
0: Okay, in, in den Jahren, die du hier bist, ähm, gab es ja genügend Trainerwechsel. Sportdirektor hat auch äh, mehrmals gewechselt, nicht so oft. Kannst du was über die Entwicklung der Spielphilosophie von Dynamo in diesem Zeitraum, wo du hier bist, sagen? Also
1: man muss ja unterscheiden. Also eine Entwicklung in der Spielphilosophie gab es nicht und wird es wahrscheinlich auch nur mit Erfolg geben. Weil eine Spielphilosophie am Ende irgendwo auch eine Spielvision ist und die Spielphilosophie bzw. die Vision, wie der Name das auch sagt, gibt eher an, wie sich der Fußball anfühlen soll. Also wie soll sich Dynamo-Fußball anfühlen? Und das wäre zum Beispiel auch, oder ist schon immer mein Traum, das hier irgendwie zu schaffen, dass wir irgendwann als Verein sagen, nur so fühlt sich unser Fußball an, nicht anders. Intensiv, rau, nach vorne vorn gerichtet, dynamisch, immer volle Power, wir laufen hoch an, keine Ahnung. so grundlegende Sachen, was empfinde ich, wenn ich Dynamo Dresden sehe und ins Stadion gehe. Blödes Beispiel wird man hier nie hören wollen, aber der Dosenclub, <lacht> sage ich mal, hat natürlich irgendwann meine Vision erfunden. Und zwar, was wollen wir? Wollen wir ein 442? hochaggressives Pressing und Gegenpressing spielen, weil das passt am besten zu den roten Bullen, ne? sage ich jetzt mal runtergebrochen. Und daraus ergibt sich natürlich ganz viel. Also eine Spielphilosophie steht für mich persönlich über allem. Und zwar auch über einen Marketingprozess, über eine Kaderplanung, oder andere, weil der Verein sich ja danach ausrichtet. Also wenn wir sagen, Dynamo Dresden soll sich sehr, sehr intensiv, sehr, sehr rauch, sehr, sehr grob, vielleicht auch aggressiv anfühlen, so gestaltet sich ja auch unser Außen, unsere Außendarstellung. Wie, wie rekrutieren wir Sponsoren, wie ist unser Marketingprozess, unser Außenbild, unsere Marke und so weiter. Und deswegen steht das über allem und das hat der Verein meiner Meinung nach noch nicht, weil wir vielleicht auch durch als Gesamtverein noch nicht so weit waren, dann irgendwann mal zu sagen, so muss es sein. Und deswegen, und jetzt kommen wir auf die Trainer, rekrutieren wir auch den Trainer, weil der Trainer genau das verkörpert. Und wenn man dann überlegt, ich habe damals angefangen bei Ralf, nee, bei Peter Packold. Ralf Lothar hatte ich noch als Scout kennengelernt, aber da war ich noch Honorarkraft, da war ich noch nie hier in Dresden. Ähm, bei Peter Packold. Der war aber dann weg, weil dann sind wir abgestiegen. Nein, da kam Olaf Janssen, dann sind wir abgestiegen. Da habe ich, gerade, wie gesagt, gerade erst so angefangen. habe die ganzen Prozesse kennenlernen dürfen und war da aber noch viel zu weit weg. Und erst mit der Rückkehr von Ralf Minge und mit der Einstellung von Stefan Böger, wo das erste Mal so ein Grundfundament erstellt. Und der, der Ralf war vorher kommen, hatte mit mir dann so, bis wir dann abgestiegen sind, drei Monate oder was, das war ja nicht lange, und hat dann gesagt, er hat mich relativ schnell Waldigen dann weil die, du hast jetzt hier die ganze Zeit Regionalliga geguckt, jetzt bauen wir hier mal einen Kader zusammen. Und wir haben ja dann zu dem Zeitpunkt auch mit Dennis Erdmann, Albans Abba und Eilers und Hefele, die waren ja überall durch. Die wollte ja keiner mehr. Und wir haben halt die Jungs geholt und haben gesagt, hey, wir geben euch eine Bühne, habt ihr Bock auf Dynamo so ungefähr? Wir haben Bock auf Dynamo. Und da war das erste Mal, dass wir gesagt haben, okay, von einer Mental-Philosophie geredet. Erstmal, Grundvoraussetzung ist, Mentalität schlägt, Qualität. Das war so, auch vom Ralf, immer ein Leitsatz. Also wir wollen erstmal nur Spieler, die richtig Bock haben auf Dynamo und lieber einmal umflexen, sage ich jetzt mal, und mental stark sind, als dass wir jetzt schon wieder auf die glatt äh, ausgebildeten NLZ-Spieler gucken, sondern wir wollen erstmal gucken, Leute, die jetzt nicht nur aufs Geld schauen, sondern vielleicht sind mit sich, ich kann mich erinnern, der Janik Müller, der stand im Stadion, hat ein Bild von sich gemacht, der war total aufgeregt. Der kam von Köln zwei an, Der war, für den war das krass, bei Dynamo Dresden jetzt zu spielen. Und das war so ein Leitsatz, man war aber viele Probleme mit Stefan Böger. Dann so eine Übergangszeit, wo ich ja auch Co-Trainer sein durfte und dann ähm, kam der Umgang. Genau, Neumann. das
0: würde mich tatsächlich direkt interessieren. Dann lass mich gleich fragen, welchen Trainerschein hast du und wie kam es dazu, dass du vom Scout zum Co-Trainer gemacht wurdest?
1: Naja, man muss auch wieder da leider weiter ausholen. Wir hatten damals zu der Zeitpunkt und deswegen war vielleicht auch der Leitsatz entstanden, Mentalität schlägt Qualität, Arbeiter-Mentalität auf dem Platz. Und eine junge Truppe, die irgendwie alles raushauen soll, war einfach dem geschuldet, dass der Verein, glaube ich, 8, 9 Millionen Euro minus hatte. Wir abgestiegen sind in eine Liga, die eh defizitär ist. Und wir gar kein Geld hatten, da irgendwelche Leute zu verpflichten. Also der, und unter anderem auch kein Trainer. Also, der, ich kann, wir haben, wurde dann ein Trainergespräch geführt, das war unverhandelbar. Die, die, die Verträge alle waren fast unverhandelbar. Das gibt es heute gar nicht. Wir haben die vorgelegt und gesagt, friss oder stirb so ungefähr. Wir hatten keine Chance. Wer das nie gemacht hat, war der nächste halt dran. Und. Dann wurde eben sich vom Stefan Bürger getrennt und du hast einen Trainer auf der Payroll und wir mussten mit ganz, ganz wenig Geld eben irgendwie eine Situation lösen und der Peter Nemeth war vorher da als Co-Trainer von Olaf Janssen und war für uns ein Arbeitertyp, einer der fleißig ist, der, der Wernacht, oder er ist am Ende sogar gefühlt nach Dresden gelaufen, für den war das ein riesen, riesen, riesen Traum, auch dann Cheftrainer bei Dresden zu sein. Und das Geld war halt nicht so richtig da und der Ralf sagt halt, aber niemand kennt die Mannschaft so gut wie du, dann mach du doch den Co-Trainer. Ich habe eine C-Lizenz und einen Personal Trainer B-Lizenz, aber jetzt kein, also Fußball und C, aber jetzt nicht so, dass ich die riesen Erfahrung hatte. Aber was ich hatte, ich kannte halt jeden Spieler richtig gut. Ich war mit den Spielern dick, ich konnte mit den Spielern auch Athletiktraining machen und das war halt in der Kombination für den Moment für den Ralf in Minge damals die, die, die logische Konsequenz irgendwie. Und da kam das dann, dass ich da noch ein halbes Jahr Co-Trainer sein durfte. Aber man muss auch sagen, es war ja auch relativ schnell klar, dass wir diese Zeit eher als Vorbereitung auf die neue Saison nehmen. Weil relativ schnell auch klar war, dass der Uwe Neuhaus dann kam und der Peter Nemeth und ich eher so eine Art Übergangsphase. Wir haben die damals die längste Vorbereitungsperiode der Vereinsgeschichte genannt.
0: Okay. Also wir also haben
1: dort also quasi schon angefangen, die Mannschaft irgendwie gefühlt fit zu machen für die neue Saison und viel von dem Fußball Uwe Neuhaus den der Peter Nemet auch so ein bisschen schon vorher verstanden hatte, weil er in Union war, vorzubereiten. Ja.
0: Also ist es eine Erfahrung, die du ähm, jetzt nicht direkt wieder anstrebst, also dass du irgendwann ins Trainergeschäft einsteigst?
1: Nee, eher nicht. Also ich, ich werde jetzt irgendwann noch meine, meine B-Lizenz machen und vielleicht auch noch eine a lizenz Aber einfach, weil ich gerne Scheine mache und mich gerne da weiterbilde. Aber jetzt nicht, weil ich den großen Traum habe, Trainer zu sein, sondern ich sehe mich da tatsächlich eher, auch aufgrund meines Studiums und meines Wesens eher im Management in irgendeiner Form.
0: Wir waren beim Scouting stehen geblieben. Wir haben ach genau, und wir haben über die verschiedenen Spielphilosophien gesprochen. Und ein großer Komplex, der reinspielt, ist ja tatsächlich die Trainer, die verpflichtet werden und die eine jeweilige eigene Spielidee haben. Wie passt es zu dem, wie du dir jetzt zum Beispiel Dynamo-Fußball vorstellst? Und jetzt ich weiß nicht, ob es zu komplex wird, aber welchen Einfluss. Hat das dann auf Scouting, weil wenn die Trainer mitten in der Saison kommen, finden die ja eventuell einen Kader vor, den sie so nicht gemacht hätten. Wie funktioniert das? Also in der Welt, die wir uns malen würden, wäre das so, der Verein hat eine Spielvision
1: und daraus ergibt sich eine Spielphilosophie und daraus ergibt sich ein Trainertyp, der die Mannschaft führt und dann der Spielprinzipien, die der Trainer möchte und der Spielprofile und der Spielphilosophie verpflichten wir eben dann Spieler, die genau da reinpassen, in die Systematik, in die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, wir schnellen Fußball spielen oder eher langsam. Und das ist so die ideale Welt. Jedoch gibt es die echt selten. Also das ist kein Dynamo-Problem, sondern das, ist ein, also das findest du bei fast keinem Verein und klar, wir haben über RB Leipzig gesprochen, oder wir haben über Bayern München, das ist natürlich, oder irgendwo Borussia Dortmund mit Klopp auch so, oder wenn man Regensburg sieht, die haben auch eine Spielphilosophie, die ganz klare ist, eine klare Vorgabe und danach verpflichten die Spieler FC Heidenheim. Aber sonst switcht das bei vielen sehr, sehr krass. Und am Ende verstehe ich mich schon als Dienstleister für den Trainer, weil wir eben noch nicht so weit sind, und am Ende ist es halt so, irgendwann ist ein Trainer da, und dann müssen wir versuchen, halt für den Trainer eine Mannschaft zusammenzubauen. Wird es so kommen, dass wir den Trainer wechseln müssen und eine Mannschaft besteht, dann haben wir im Winter nochmal die Möglichkeit zu, 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 zu ergänzen, beziehungsweise eben zu Dinge einfach zu ändern, beziehungsweise müssen wir eben versuchen, mit dem Trainer so zusammenzuarbeiten, dass wir sagen, okay, was holen wir aus der Mannschaft jetzt das Bestmögliche raus. Ein Beispiel war, es gibt zwei krasse Beispiele, ehrlich gesagt, in der, wenn man das jetzt mal so sieht, Uwe Neuers war ein Trainer, der viel Ballbesitz gespielt hat und einen sehr, sehr dominanten Spielstil gepflegt hat. Irgendwann kam die Situation, dass es leider nicht mehr so erfolgreich war und irgendwie, dass man sich dann getrennt hat, obwohl der Uwe echt ein guter Trainer war. Und dann wurde die Entscheidung getroffen mit Mike Walpurgis. Der war ein komplett gegensätzlicher Trainer, nie nur von der Fußballphilosophie, sondern auch von der Ansprache, von der Arbeit, von der Vorbereitung, von allen. Das war wie eine andere Welt irgendwie. Das heißt nicht schlechter, aber hier hat es halt nie funktioniert. Und wir dachten damals, ehrlich gesagt, wir verpflichten mit Mike Walpurgis einen Trainer, der andere Attribute hat und komplettiert die Attribute, die der Uwe Neuers in den Verein gebracht hat, die sehr, sehr gut waren. Aber das Gegenteil war der Fall. Die Mannschaft hat die guten Attribute vergessen und die anderen Attribute auch nicht mehr richtig gut gemacht. Dadurch lief es, ehrlich gesagt, spieltechnisch und auch von Ergebnissen, ehrlich gesagt, bei Mike gar nicht so super schlecht. Aber ähm, es war halt grauenhaft irgendwie. Dann kam irgendwann Christian Fjell, der wieder eher deutlich dominant war extrem Fußball total, sage ich jetzt mal, gespielt hat, mit einer, klaren, mit einer klaren Idee auch. Da haben wir ehrlich gesagt auch total versucht, die Mannschaft danach zusammenzustellen. Aber ich glaube, rückblickend waren wir in, unserem, in, unseren, in unseren Diskussionen und auch in der The Thematik, wie schaffen wir Variabilität, Nie, nie stark genug. Also wir haben die Mannschaft war zu einseitig zusammengestellt. Nur Als Beispiel wir hatten keine wirklich guten offensiven, tieflaufenden Flügelspieler. Wir eine Mannschaft, die ganz viel Ballbesitz, Fußball spielen kann. Kleine Spieler, Hohwart, Attik, Taferner und so weiter und so fort. Nochmal als Beispiel. Und das hat uns dann so ein bisschen, ja, das hat uns die, die wir wurde, wurden ausrechenbar einfach. Ja, und dann kam Markus Kaczynski, würde ich sagen, nach Christian Fjell. Und da haben wir natürlich ganz viel versucht zu korrigieren im Winter. Da kamen dann die großen Namen das erste Mal mit Josef fußbauer von Sparta Prag und André Petrak und Marco Terrazino von Freiburg und Kotzwey Donio, super Junge, Makinok. Und der Fußball war natürlich dann auf immer wieder viel mehr auf Markus Kaczynski ausgelegt. Also lange Bälle und dann kam natürlich die Corona-Phase. Aber was man sieht, man hat halt sehr geswitcht und du musst als Kaderplaner oder als Scouting-Abteilung immer in dem Fall, solange du nicht eine klare Vorgabe hast, immer anpassen an den Trainer irgendwie versuchen und immer versuchen, wieder auszutarieren, ohne dass es jetzt der Fehler des Trainers ist. Aber das ist ja echt nicht so einfach. Ey. Dann merkt man auf jeden Fall, der spielt keine Rolle mehr. Alexander Jeremeyev hat bei Markus Kaczynski keine Rolle mehr gespielt. Wir haben ihn nach Zwente dann verliehen, dort hat er wieder Tore gemacht, dann haben wir nach Schweden verkauft, dort ist er jetzt das dritte Jahr hintereinander Torschützenkönig und bei uns spielt er einfach keine Rolle. Barisch Atik, bestes Beispiel. Ähm, der jetzt in Magdeburg mit sonst wie viel Toren...
0: Was denkst du, woran das liegt, dass Spieler, die später doch sehr erfolgreich sind, das bei Dynamo einfach nicht schaffen? Barisch ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Was, was sind da die Gründe dafür? Oder Robert Andrich, der bei oh. Dynamo auch äh, keine gute Figur gemacht hat?
1: Oh, für den habe ich mich so stark gemacht damals. Das habe ich, nicht. Hab ich mit, mit Stefan Bürger angelegt, weil ich gesagt habe, wir müssen den Spieler holen. Aber auch da war es so, die Spieler haben oft nicht zur Vereinsvision gepasst. Und in dem Moment, wo die nicht passen, funktionieren die nicht so. Vicenzo Griffo zum Beispiel wurde in einer Situation geholt, wo wir gegen Abstieg gespielt haben und am Ende Abstieg abgestiegen sind. Nur mal als Beispiel, ich glaube, das kann ich auch so sagen, wir hatten, obwohl ich muss den Namen nicht sagen, wir hatten demgegenüber noch einen anderen Spieler auf der Pipeline, den wir gerne geholt hätten, waren uns aber unsicher. Der Spieler war hölzerner, der war eher zweikampfstark, der war nicht so technisch stark, der war einfach nicht so talentiert wie der Vincenzo, aber der hätte wahrscheinlich in diesen Abstiegskampf viel mehr reingepasst, was ich sagen will. Und wenn man, das besser analysiert, zu sagen, welcher Spieler passt in welchem Moment und dann wahrscheinlich auch als Deckmantel diese große obergesetzte Philosophie hat, macht man, glaube ich, im Grunde genommen weniger Fehler. Und ähm, der Barisch hat dann eben auch nicht zum, zum doch beim Fielow hat er noch funktioniert, aber bei Markus Kaczynski auch weniger. Also das waren dann andere Spielertypen für die Trainer und beim Christian Titzitz, der Barisch, hat er natürlich, das war natürlich überragend. Also der hat ihn einfach machen lassen. Du musst natürlich auch Spieler angreifen äh, oder anpacken, was sie vielleicht auch brauchen in einem gewissen Maße, solange sie dir das wiedergeben. Justin das bestes Beispiel, ähm, der war auch nie der Fleißigste, aber der hat es halt immer wiedergegeben. gegeben. So, und deswegen kannst du so einen Spieler auch mal laufen lassen und dafür ein Gefühl kriegen. Oder eben die Stärken eines Spielers eben erkennen und dann genau wissen, wie passe ich sie an. Und das haben wir als Verein, wir alle irgendwie zu selten geschafft, weil ich meine mit Haris Dullewitsch ist das Gleiche oder Musa Kone oder Matthäus Ferner. ich meine, den haben wir als 17-Jährigen oder 18-Jährigen geholt, der ist jetzt A-Nationalspieler Österreich, hier wollten wir keiner mehr sehen, weil er zu klein und zu lange Haare oder wie auch immer Sascha Horvath ist das Gleiche, der beim Lasglins in der Europa League spielt und dieser zwölf Tore in Österreich gemacht hat Alex Jeremie habe ich gesprochen, Linus Wahlquist, der dann eine schlechte Zeit hatte, aber jetzt wieder Kapitän in der ersten schwedischen Liga ist, also, es gibt so viele Robert Andrich, ein Mega Beispiel. Okay, also äh, was heißt. Also halt verrückt. Was? Ich kann den, den Grund. fällt mir schwer. Ich glaube, dass wir mehr Struktur als Verein vorgeben müssen. Und zwar als oberste Leitlinie zu sagen, was wollen wir. Und danach auch verpflichten. Und dann machen wir auch in diesen Spielern we weniger Fehler, würde ich behaupten.
0: Kannst du deinen Verantwortungsbereich da so ein bisschen abgrenzen? Also, du scoutest die Leute, die Leute kommen, die kriegen Vertrag mit Dynamo. Und dann geht es doch aber an den Trainer über die Verantwortung und äh, vielleicht eher an Ralf Becker als äh, Geschäftsführer Sport. Oder bist du während die Spieler hier sind auch mit ihnen zugange oder bist du eigentlich die ganze Zeit dann mit dem Scouting beschäftigt?
1: Nein, ich bin schon auch mit ihnen zugange und ähm, klar, die letzte Entscheidung, mit, schon per se mit seiner Unterschrift, äh, trifft natürlich der Ralf. Aber ich würde sagen, dass er dass ja das Team hier in allen Entscheidungen, egal ob es die Spieler betrifft oder andere Themen, dann immer sehr, sehr gut mitnimmt. Und versucht dann auch mit einzubinden und dass so eine, dass das meistens eine Gemeinschaftsentscheidung ist oder eigentlich immer eine Gemeinschaftsentscheidung ist, schon mal gar nicht ohne Trainer. Also der Trainer weiß dann schon auch über das, das Spielerprofil Bescheid. Wenn man jetzt mal Spieler betrifft, das ist dann quasi eine Dreierentscheidung, also Trainer Ralf und dann am Ende ich, wobei ich, klar, dann irgendwo das kleinste Rad da bin. Ähm, also, deswegen kann ich die Verantwortung, will ich da auch gar nicht abgeben. Ich, mache, ich übernehme die Verantwortung auch gerne. Und ich will jetzt gar nicht sagen, wir haben jetzt den Spieler verpflichtet, der ist super und jetzt bist du Schuldtrainer, weil der nie funktioniert. Das sollte auch gar nicht so rüberkommen. Ja, also man trifft Entscheidungen und die, die sind gut und man trifft Entscheidungen, die sind schlecht. Jetzt waren sie im Winter schlecht, aber das natürlich. Auch im Nachgang natürlich, weil in dem Moment waren wir total überzeugt davon. Wir waren elfter Platz und waren mit einer jungen Mannschaft da oben dran und sind super in diese Runde gestartet und haben natürlich klar gedacht, dass beispielsweise mit dem Watzlaff Drichal oder so dann ein Stürmer kommt, der uns besser macht, weil der trifft natürlich in zwei Testspielen gleich fünfmal und spielt gegen HSV in super Spiel, und Dann war die Transferperiode zu und du hast aber für den Moment bewertet, der ist ein Superspieler, dass er dann gar nicht mehr trifft. Im Sommer wusste ich jetzt auch, dass es da eine Entscheidung war, aber für den Moment. Also man trifft halt für den Moment Entscheidungen. Und manchmal sind sie halt sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben in dem Verein auch schon viele gute Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren. Gerade als wir jeweils immer aus der dritten Liga aufgestiegen sind. Und dann, dann ähm, zum Beispiel auch in dem einen Superjahr mit dem Uwe, wo wir dann fünfter in der zweiten Liga geworden sind. Oder grundsätzlich, dass wir dann, da waren halt jetzt leider auch ein paar dabei, die, wo man natürlich die Verantwortung tragen muss. Da will ich jetzt gar nicht sagen, so, ist der Ralf Schuld oder der Trainer oder der Physio. Also...
0: Wir switchen ja immer so ein bisschen zwischen den ja. allgemeinen Scouting-Fragen und deiner Geschichte bei Dynamo. 2018 bist du vom Aufsichtsrat für einige Monate Interimsgeschäftsführer Sport geboten und hast Ralf Minge da vertreten, als sie eine Auszeit gebraucht hat. Wie hast du die Zeit erlebt und wie bewertest du die heute? Also
1: erstmal wusste ich am Anfang gar nicht, ob ich das machen soll, weil ich war ja da 2018, 34 33 war ich da, glaube ich, oder? Ja, da bin ich dann 34 geworden. Das war für mich unglaublich jung, dann für so einen Verein Geschäftsführer zu werden. Also, das konnte ich gar nicht greifen, ehrlich gesagt, von Dynamo Dresden. Und, aber habe das dann gemacht, war es jetzt auch nicht so, die für mich allgemein dann immer sehr, sehr verpflichtet, manchmal viel zu sehr irgendwie dem Verein, also als, als wäre ich dann der Messias irgendwie helfen zu wollen, sich einzubringen. Und in dem Moment war das so die einzige naheliegende Möglichkeit, damit es schnell geht, weil der Verein handlungsfähig bleiben musste, in Sachen Unterschriften und Entscheidungen. Und ich steckte natürlich in ganz, ganz vielen Themen durch den Ralf schon drin, Er hat mich ja immer mitgenommen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann kam man mal dazu, dass es eine unglaublich schwere Phase war. Das war gerade so eine... Der Uwe Neuss war Trainer, wir hatten keine guten Ergebnisse, wir haben viel analysiert. In der Geschäftsführung, also zwischen Ralf und Michael Bonn lief es nie so gut. Ich habe das versucht dann transparent zu führen. Was war eben in der Zusammenarbeit einfach schwierig, in allen möglichen Baustellen und ich mit meiner fehlenden Erfahrung, dann an dem, an dem Bereich kämpfen, dem Bereich kämpfen, mit dem Uwe Analysen machen, dem Trainer, der mich quasi immer gefördert hat, dann auf immer als sein in Anführungsstrichen Vorgesetzter irgendwie ihm da Kritik gegenüber zu, das war für mich unglaublich schwer einfach. Das, das war echt eine krasse Phase. Unter anderem dann auch, wo wir die Liga gehalten haben und dann quasi die Saison analysieren mussten. Und ich wollte nur dann erzählen, was ist richtig und was falsch war, was ich irgendwie als meine Pflicht gesehen habe, weil man muss ja drüber reden. Aber es war natürlich, naja, also im Nachgang war ich dann noch nie reif genug für. Und dann kam dazu, dass in dieser Phase eben so viele Spannungsbögen, in der, äh, Spannungsherde in, der, in dem Verein waren, dass unter anderem auch Martin Birner, äh, der, der damalige Teammanager, auch einfach mal gekündigt hat für ein oder zwei Monate, war das ich wiederum mit Micha Born irgendwie, da gab es Theater irgendwie und da fliegt mir auf einmal der Teammanager weg. Also einmal ist der Ralf Minge nicht mehr da und ich habe mich ja selber nicht, weil ich war dann Geschäftsführer, habe aber keinen kein chef oder Kaderplan und die Scouting-Abteilung war noch nicht so groß und der Teammanager, der auch ganz viel gemacht hat, der ganz viele Themen hatten hatte gekündigt ähm, auf einmal, kam dann wieder, aber hat für den Moment gekündigt und wir sind ins Trainingslager gefahren. Und da waren so unglaublich viele Baustellen, dass das so eine krasse Zeit war einfach, wo ich sage, ich konnte erstens dem nie richtig gerecht werden, zweitens ähm, war ich noch viel zu jung, um auch zu wissen, was ist wirklich wichtig und drittens eben Unerfahrung und, und kombiniert mit den Baustellen war das dann einfach zu früh. Aber ich habe es trotzdem versucht und man hat versucht Dinge anzuschieben, die dann im Nachgang, ja, die
0: würde man dann anders machen, einfach klar. 2020 wird wahrscheinlich nie als besonders gutes Jahr in die Geschichte allgemein, auch in die Dynamo-Geschichte eingehen. Es gab als Folge der Corona-Pandemie den, den Abstieg, den vorletzten. Ralf Minger hat den Verein verlassen. Mit Ralf Becker habt ihr damals dann in Karte zusammengestellt, der den direkten Wiederaufstieg geschafft hat. Was waren damals deiner Meinung nach die erfolgsentscheidenden Faktoren, warum das sofort geklappt hat?
1: Also es gibt mehrere Faktoren. Erstens, ähm, der Ralf Becker kam auch aus einer Situation, wo er sich vorbereiten konnte. Er war, ist eh jemand, der sich in dem Markt gut auskennt und ein gutes Netzwerk hat und auch viel selber guckt. Also es ist wie ein zusätzlicher Scout, sage ich jetzt mal übertrieben. Ähm, das macht es einfach, weil der Austausch dadurch natürlich auch nochmal viel, viel einfacher war. Beim Ralf Minger war so, der hatte ja viel, viel andere Themen. Der hatte so viel politische Themen gehabt und so. Und dadurch konnte er natürlich... Ich vom Job her gar nicht eben so tief in, in die sportlichen Themen eintauchen, auch wenn er es immer versucht hat. Und ähm, dann war das eben der Punkt gekommen. Wir sind dann abgestiegen, relativ spät, weil er durch Corona die Saison sich so verzögert hat. Aber es hat sich ja dann schon angedeutet und wenn sich sowas andeutet, kann man schon viele Sachen vorbereiten. Und der Ralf konnte dann, im Hintergrund wurde er dann irgendwann ja rekrutiert und konnte dann Dinge vorbereiten und hat mich dann das erste Mal angerufen. Und wir haben es dann relativ schnell auch so irgendwie ergänzt. Und das war ganz klar, die und die Spieler wollen wir holen, die und die Spieler ähm, sehen wir als Perspektive, die und die Spieler passen die Liga. Wir hatten relativ viele Profile schon auf dem, ähm, vorbereitet, sodass wir eigentlich nur noch zupacken brauchten und die überzeugen brauchten die Jungs. Und der Ralf Becker hatte dann auch so zwei, drei Sachen, wo er einfach gesagt ich will einen Basti Meier haben oder so, weil ich brauche einfach so eine Identität und das war einfach wichtig für den Moment, das war gut. Und dadurch hat sich das alles so ergänzt und hast dann mit dem Markus Kaczynski Trainer gehabt, der vor allem eine Mannschaft formen kann. Markus ist echt ein toller Typ so und der der, der es immer wieder schafft, einer Mannschaft das zu geben, worüber sich also dass sie sich definiert, wer sie sind, also aus Zusammenhalt und einer guten, guten Stimmung. Und ich glaube, diese Stimmung, die wir da geschaffen haben, mit, diesen, mit dieser ehrlichen Stimmung, mit dieser Reflexion, die wir auch den Spielern geben konnten, hat dann eben diese Euphorie geschaffen. Auch weniger Druck, muss man ehrlich sagen. Also es war eine leere Stadion, es war eine junge Mannschaft, ein leeres Stadion. Ich glaube, das kommt... Den Spielern nur oft entgegen, ehrlich gesagt, so traurig das ist. Aber der FC Bayern ist davor in dem Jahr in der dritten Liga ähm, Drittligameister geworden, die zweite, die zweite Mannschaft, und hat in den ab der Corona-Phase kein Spiel mehr gewonnen und ist vom sechsten auf den ersten hoch. Äh, kein Spiel mehr verloren, Entschuldigung. Mhm. Die waren vorher sechster oder fünfter Platz, Bayern 2, mhm. und sind dann noch Meister geworden, weil die mhm. nichts mehr verloren haben. Äh, und ich glaube, dass Jungspielern das entgegenkommt, wenn weniger Druck ist und die einfach nur Fußball spielen können. Und das war ja leider. Bei uns auch so, also keine Fans im Stadion. Dann waren wir kurz Fans im Stadion, haben gegen HSV gleich gewonnen. Das war außerdem noch so ein geiles Spiel, dass du da gleich mal zum Auftakt den DFB-Pokal äh, mit Sieg holst, also die erste Runde. Und dann ging es wieder runter mit, mit Zuschauerzahlen, dann waren die Stadien wieder leer. Boah, das war schon traurig. Aber für die Mannschaft war es, glaube ich, ohne Druck erstmal zu spielen, rein, rein sportlich gesehen, vielleicht sogar ein Vorteil. Ich weiß es nicht, Vorteil ist ein blödes mhm. Wort irgendwie.
0: Naja, weil auf der anderen Seite wird hier aber trotzdem auch immer die, die Rolle der Fans in den Vordergrund gestellt. Und äh, ja, ja. die Spieler kommen ja trotzdem ja auch, weil sie vor sehr viel Publikum spielen wollen. Ja,
1: absolut. Das ist ein, ein Faustpfand. Also das sollte auch gar nicht so klingen. Also wir können viele Spieler überzeugen wegen der Fans. Viele entscheiden sich dann für Dresden oder ist, entscheidet sich eher mal jemand für Dresden, weil eben die Fans hier und das Stadion und diese Emotionalität hier in Dresden so herrscht. Das ist schon ein. Ähm, viele empfinden das als geil, wie sie es gerne sagen. Es ist schon ja. geil mit den Fans. Ich meine, wir brauchen ja nochmal unsere Presseabteilung sehen. Jeden Spieler, den die vorstellen, der hat ja immer sein persönliches Zitat. Da kommt ja eigentlich immer irgendwas, die Fans und die Stadt reichen, reizen Es ist ja auch so.
0: Ja, äh, meine Frage wäre: Wie oft hat es eine Rolle gespielt, dass es nach den letzten beiden Abstiegen sehr unschöne Begleitumstände gab? Also, nee, nach, den, nach dem Vor. Also nach dem Abstieg 2014 gab dieses, ihr, habt fünf Minuten, ihr habt eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen. Jetzt gegen Kaiserslautern dürfte es jedem noch so bekannt sein. Hat das einen Einfluss auf den Scouting-Prozess, also dass Spieler sich deshalb gegen Dynamo entscheiden?
1: Also es gab es schon. Das muss man ehrlich so sagen. Es gab schon, dass ähm, Spieler, ob die dann die Richtigen gewesen wären, das ist immer daher. Aber es gab auf jeden Fall schon, dass wir Spieler versucht haben zu bekommen, die sich aber dann aufgrund von Angst vor Gewalt dagegen entschieden haben oder eben auch aufgrund von Rassismus dagegen entschieden haben, ähm, weil sie Angst um ihre Familie hätten oder ihre Kinder in der, in der Schule oder wie auch immer. Und wir dann tatsächlich schon Absagen bekommen haben. Wie man das dann bewertet, das ist immer noch mal eine andere Sache, aber ähm, das waren schon angeführte Gründe.
0: Wie hat sich Corona damals auf das Scouting ausgewirkt? Also zum einen konntet ihr logischerweise keine äh, Spiele mehr live sehen. Hat sich prinzipiell auch im Hinblick auf die heutige Arbeit was geändert? Oder seid ihr jetzt wieder in im Zustand, wo du sagst, ich arbeite jetzt eigentlich wieder genauso, wie ich vor Corona gearbeitet habe? Also erstmal hat als
1: sich währenddessen richtig so ausgewirkt, dass man nichts live sehen konnte. Das hat sich dann ein bisschen relativiert, weil wenigstens die Scouts ins Stadion konnten teilweise. Ähm, man hat viel Video geguckt, also echt super viel Videos einfach geguckt im, im Fernseher oder am Laptop. Dadurch hast du natürlich auch weniger ein Gefühl für das Live-Erlebnis auch von dem Spieler. Also dadurch haben sich aber andere Dinge entwickelt, zum Beispiel unser Datenscouting, weil wir dann natürlich weniger, wir haben einfach Dinge Zeit gehabt, für, für, für Sachen anzuschieben, um, um, um konzeptioneller auch zu arbeiten. Weil klar, wenn du jetzt sag mal, die Woche vier bis fünf Spiele guckst und nur im Auto sitzt, dann kannst du dir ja vorstellen, ähm, da bleibt nicht mehr so viel Zeit, dann noch was anderes zu machen. Da hat man einfach eher in der Richtung gearbeitet. Ähm, aber man muss ehrlich sagen, es hat sich dann relativ schnell auch wieder. Man, wirkt, man wird, glaube ich, effektiver. Also, wir haben, glaube ich, schon gelernt, dass eben ein Video auch echt in der Vorsicht und gut ist. Ein Video ersetzt nie einen Live-Eindruck, aber bevor du blind irgendwo hinfährst, was wir so Video nie gemacht haben, aber dann guckst du dir erstmal zwei Videos zu den Spielern oder zu den Mannschaften an, um ein Gefühl zu kriegen, und dann fährst du irgendwo hin. Also. Man wird, glaube ich, ein bisschen effektiver.
0: Okay, also ihr habt quasi die Zeit genutzt, die Scouting-Abteilung neu auf die Beine zu stellen. Wie sieht denn die Scouting-Abteilung derzeit aus? Also wie viele Leute arbeiten damit? Was sind denn ihre Aufgaben?
1: Jetzt muss ich mal kurz nachdenken, weil nach dem Abstieg uns auch ein, zwei Leute verlassen haben. Also wir haben, ich rede jetzt mal nur vom Lizenzspieler-Scouting, ähm, haben wir quasi mich äh, und den Ralf, der auch viel guckt und haben daneben noch ähm, Kenta, Nick, Pascal, Assad. Vier Scouts, die quasi je nach Bereich gucken. Und ein Videoanalysten, der auch Scout, Scouting-Aufgaben hat, der aber sich mehr um die Gegner-Scouting-Geschichten kümmert, der Timon. Also quasi vier Scouts plus, plus mich plus Ralf. Und im Nachwuchs haben wir den Robert Simon, der quasi das Nachwuchs-Scouting betreibt. Und er hat auch. Ich glaube, drei oder vier Honorarkräfte, die im Kleinfeldbereich regional vor allem unterwegs sind.
0: Wie sieht ein typischer Arbeitstag von dir aus? Also, wie organisierst du deine Arbeit? Hast du irgendwelche Hilfsmittel, auch technischer Art, wo du sagst, ohne dieses Programm, ohne dieses Gerät könnte ich nicht leben? Und
1: die sind sehr verschieden, meine Arbeitstage. Ich sag mal, typisch, wenn ich jetzt mein Scouting betreffe: Meistens E-Mails erstmal früh, Telefonate. Erstmal Verstand bringt, was der Tag Neues gebracht hat, auch. Das ist natürlich gerade in Transferphasen wichtig, ähm, wer wechselt wohin. ist meistens hinterher ähm, äh, am, am Austausch mit den Beratern oder den Spielern, die du gerne holen willst. Das ist ja auch so, wenn wir einen Spieler holen, sind meistens zehn dahinter gewesen, Optionen, die wir geprüft haben irgendwie. Das heißt, du hast ja relativ viel und das mal elf Positionen, bist schon gefühlt bei 110 Spielern, mit denen du halt sprichst. Das ist mal übertrieben gesagt, aber so übertrieben ist es nicht. Und Meistens ist es dann so, dass wir natürlich sehr sehr viel uns austauschen. Der Ralf und ich über unseren Kader. Wir suchen da echt viel zu analysieren. Auch mit dem Trainer. Man kommt hierher und redet erstmal. Man guckt sich natürlich auch in solchen Phasen wie jetzt das Training an. Guckt, wie die Jungs ähm, sich entwickeln, performen. Bringen die schon das? Ähm, wo muss man gegebenenfalls nochmal nachlegen? Ähm, wo entwickeln sich Baustellen? Ähm, dann habe ich meistens irgendwelche Showfix mit ähm, unseren Scouts, mit unserem. Dat ah, ich habe einen vergessen. Entschuldigung, ich einen Datenanalyst, den Paul fast wichtigster Mann, ehrlich gesagt, mit dem ich wöchentlich dann mich austausche. Der Nick ist einmal die Woche hier, dann habe ich einmal einen fix mit unserem Schweden-Scout, dann habe ich nochmal einen Schofix mit unserem Japan-Scout. Also der Schweden-Scout ist für Skandinavien, Norwegen, Dänemark, Schweden zuständig, der Assad. Und dass ich jede Woche mit jedem einmal mindestens für mich eine Stunde oder länger zusammensetze mit dem, mit dem Pascal aus dem Süden, dann guckt man sich selber nochmal die, die Spiele an, die man entweder jetzt nicht live sehen konnte, aber nochmal im Video sehen will oder man pflegt seine Daten in die Datenbank von uns ein ähm, vom Wochenende und so ist so eine Woche unglaublich schnell rum. Oder man führt für Transferverhandlungen mit einem Spieler oder man sitzt im Transfer, äh, in Vertragsgesprächen dann mit unserem Koordinator Sport, wenn man sagen, welche Klauseln müssen da wie rein oder man sitzt in Reflexionsgesprächen mit unseren eigenen Spielern, ähm, auch mal unangenehme Gespräche, wenn man sich trennen muss oder so. Also, Jugendspieler und so weiter. Also, der Tag ist echt schnell gefüllt, leider oft viel zu wenig. Ja.
0: Du machst jetzt noch was äh, obendrauf und zwar seit Oktober letzten Jahres nimmst du an dem 18 monatischen Programm Management im Profifußball, einem Zertifizierungskurs teil. Du hast vorhin schon kurz gesagt, du machst gerne Scheine, okay. Aber worum geht es bei dem Programm und äh, wie, be wie beeinflusst es deine Arbeit? Also, was bringt es für deine Arbeit?
1: Also, im Ende ist es. Ähm 18-monatiges ähm, management im Fußball, so wie es ja auch der Name sagt, direkt bezogen auf den Profifußball. Und was muss ein Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport dann in dem Fall leisten können? Ähm, wurde mir ehrlich gesagt vom Verein so ein bisschen nahegelegt, das zu machen, weil dort bei dem Programm eigentlich nur Leute nach äh, na, na, teilnehmen sollen, die direkt vom Verein empfohlen werden als die zukünftige Führungskraft. Und für mich war das ehrlich gesagt schön, dass der Verein das will. Das war irgendwann dann hat war dann auch so ein Bewerbungsprozess mit Motivationsschreiben von meiner Seite, aber auch Empfehlungsschreiben vom Verein und ähm, mit Bewerbung und so weiter. Also es war cool, wurde dann auch genommen. Ich glaube 13, nee, wie viele sind wir? 14 Leute von, ich glaube, 56 Vereinen, die sich da bewerben können. Und das ist schon schön. Du hast verschiedene Themen, die, mit denen sich ein Sportdirektor quasi konfrontiert sieht, über Marketing, über Ticketing, über Vermarktung, über... Controlling über Kaderplanung, über Scouting, über Spielphilosophie, also gerade diese sportlichen Themen vorangestellt, ähm, die machen wirklich Spaß, Entwicklung der Spielphilosophie, Trainerprozesse, ähm, Trainergespräche, Führungsqualitäten, also alles das, was, was eben ein Sportdirektor in, irgendeiner, in seiner Toolbox haben müsste. Und deshalb gibt es verschiedene Module, ich würde sagen, ich glaube, sechs, sechs Module mit Untermodulen äh, unter, unter und wir haben meines Wissens zehn Präsenzphasen, zehn oder elf Präsenzphasen, wo dann eben die Module abgehandelt werden, zum Beispiel Fußballphilosophie, und da wird eben viel über Modelle und Theorie gesprochen, da sind Gäste da, du musst Aufgaben erfüllen, du musst im Vorfeld Online-Aufgaben erfüllen, zum Beispiel eine Fußballphilosophie erstellen oder ein Video, wie auch immer, wie soll sich der Fußball anfühlen oder wie soll die Scouting-Abteilung sein oder wie soll die Kaderplanung sein oder jetzt, kurzem welche Probleme ein Ticketing haben, also Ganz komplexe Themen, Themen rund um, um den Profifußball. Und die versuchen quasi in dem, in dem Programm vom DFB oder der DFL alle Themen dem zukünftigen Sportdirektor wie auch immer näher zu bringen und den da auszubilden.
0: Lass uns auf die neue Saison noch kurz schauen. Es gab einige Spieler, die verpflichtet wurden, bevor die neue Trainerpersonale bekannt gegeben wurde. Da wäre so die Frage... Das ist ja eigentlich nicht üblich, Spieler zu verpflichten, bevor der Trainer da ist. Oder also waren die Spieler euch so wichtig? Oder stand es einfach schon länger im Raum, dass gesagt wurde, wir wollen die unbedingt, unabhängig von, vom zukünftigen Trainer? Ja, also beides. Also wenn du einen Kader analysierst, egal in welcher
1: Liga, das war ja dann teilweise auch noch zweite Liga, ähm, entscheidest du dich ja trotzdem auch, um zum Beispiel variabel, was ich vorhin sagte, zu sein, für Spielertypen, die du so noch nicht in der Mannschaft hast. Stefan Kutschke zum Beispiel war uns sehr, sehr wichtig, ihn wieder zurückzuholen, weil wir brauchten so ein bisschen auch. Ich habe vorhin von Häuptling gesprochen, jemand, der resilient genug ist und auch mit Umgang, also mit seiner Erfahrung auch mit Druck umgehen kann. Und ähm, der den jungen Spielern auch wieder, da geht es gar nicht darum, dass der 30 Tore schießen soll erstmal, sondern er hat eine gewisse Grundqualität, er hat auch ein gewisses Profil, was wir so in der Mannschaft nie haben, und zwar Größe und Kopfballstärke. Und er hat natürlich trotzdem eine gewisse Führungsstärke in der Kabine. Also uns war wichtig, wieder was in der Kabine zu haben, ein Profil als Beispiel. Oder wir hatten zum Beispiel Claudio Kammerknecht geholt, einen jungen Innenverteidiger von, vom FC, SC Freiburg, zweiter Mannschaft, der ein Profil hat, was wir so nie haben, und zwar ein, ein sehr, sehr elegantes Profil. Ich nenne ihn gerne mal Mats Hummels der dritten Liga, übertrieben gesagt, weil er sehr gut am Ball ist, er ist sehr schlau. Und das Profil Innenverteidiger, wie er das bildet, hatten wir so nicht. Und am Ende war es Gerade, gerade bei Abstieg nur Tim Knipping, der einen Vertrag hatte. Und kombiniert mit Claudio Kammerknecht, wohl wissend, dass wir da noch was machen wollen, war das schon sehr wichtig, dass wir da zumindest schon mal variabel aufgestellt sind. Jonathan Meyer war, glaube ich, auch noch ein Personal, den wir schon vorher geholt hatten, weil wir eh zwei Linksverteidiger haben, brauchten. Joni Meyer dann auch noch ein U23-Spieler ist, den du unbedingt für die, Claudio Kammerknecht übrigens auch, den du unbedingt für die dritte Liga brauchst. Und wir den Joni auch schon kannten und wir gesagt haben, okay, mit dem machen wir schon mal grundsätzlich nichts falsch, weil es ist ein guter Junge, der bringt Tempo mit, der bringt Entwicklungsfähigkeit mit und der passt grundsätzlich, weil wir eh noch einen Linksverteidiger holen, zu jedem Trainer schon mal. Also okay. Und so bewertet man das, aber natürlich muss ein Trainer bei dem Prozess dann auch irgendwo mit dabei sein.
0: Lass uns da kurz auf das Ende der letzten Saison kommen. Warum gab es auf einmal diesen ganz krassen Schnitt, dass so wahnsinnig viele Spieler ohne Verträge stattfanden? Also da gab es ja einen Tag, da waren dann glaube ich 17 Spieler weg. Natürlich stand da auch der Vorwurf im Raum, wie kann das sein, dass äh, so wenig Spieler nur einen Vertrag für die zweite und erste Liga haben, aber nicht für die dritte. Ist das was, äh, was ihr dann quasi mit einkalkuliert hattet, wissend darum, dass beim Abstieg ja ganz oft der Großteil der Mannschaft einfach weg sein wird?
1: Also ein paar Spieler schließen ja bewusst nur Verträge für die zweite Liga zum Beispiel. Also wenn du ein Vertragskonstrukt hast, kannst du ja in der Erstellung darüber reden, für welche Ver 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 Ligen die auch unterschreiben. Und die in, dem, in dem Fall, als sie ihren Vertrag unterschrieben haben, haben die Spieler sich ja bewusst gegen die dritte Liga. In dem Fall auch für den Worst Case und in dem Fall jetzt mal ganz krass Druck auch gegen Dynamo Dresden entschieden. Ähm dass man dann immer mal trotzdem noch eine Lösung findet, ähm, entscheidet sich oft meist nach einer Saison. Jetzt war der der Fall, dass wir abgestiegen sind und 17 Spieler gehen. Da waren aber, glaube ich, vier Leihspieler dabei, also Antonis äh, Aydonis, äh, wir hatten äh, Fabio, äh, Adrian Fein, Václav also waren ganz viele Leihspieler dabei, die enden ja auch, zählen auch in die 17 mit rein. Ähm, dann waren Jugendspieler dabei und dann waren auch eben Spieler dabei, die sich eben bewusst gegen die dritte Liga entschieden haben, wo wir nichts machen konnten einfach. und so ergibt sich natürlich, oder beziehungsweise als vierten Punkt war noch ein Spieler dabei, mit denen wir in Verhandlung waren, aber solange wir in Verhandlung sind, können, müssen wir müssen ja eine Pressemitteilung machen nach der Saison und das war natürlich ein Aufschrei, aber mit dem Hanna zum Beispiel hatten wir ja vorher schon gesprochen, aber der musste dort mit erwähnt werden, weil wir halt noch nichts unterschrieben hatten, ne? Und Somit wird er natürlich mit genannt, weil wir müssen natürlich Spieler verabschieden, weil lieber erstmal verabschieden, als nicht verabschiedet haben, weil sonst ja die Presse wieder auf, auf dem sofort aufspringen, und sagt, ja, aber was ist mit Plachodimus, der wird ja nicht genannt, hat der Vertrag, wie ist das jetzt? Und somit bist du schon wieder in der Verpflichtung, irgendwie dich zu äußern. Und wir haben uns grundsätzlich zu dem Zeitpunkt erstmal von allen verabschiedet. Dass wir Gespräche geführt haben oder nicht geführt haben, steht ja in der Pressemitteilung nicht drin, die dann rauskam, aber natürlich war das ein Aufschrei. Und dann analysierst du natürlich schon, also, jetzt kommen wir nochmal zurück, es gibt Spieler, die da nicht wollen, es ist einfach so, die bleiben da nicht. Es gibt Spieler, die nicht können, weil sie vielleicht Non-EU-Spieler sind. Und dann gibt es Spieler, die wollen, aber wo man einfach analysiert, bringt das jetzt noch was, wieder zu verlängern? Ist das jetzt, oder ist nicht manchmal so ein Refresh oder so ein Neustart auch mal gut? Weil, also, will da gar nicht, jeder Spieler hat ja, glaube ich, immer alles gegeben und ich kann... Ich bin auch stolz, dass jeder hier gespielt hat und mit dem ich da irgendwo zusammenarbeiten konnte, auch wenn es manchmal nicht so funktioniert hat. Aber ich glaube, für Dresden ist es manchmal auch wichtig, einfach wieder nach vorne zu gucken und sich nicht immer an alten Sachen aufzuhalten, weil, weil es gab Umstände, warum die Spieler nicht verlängert haben. Und die muss man halt dann verstehen,
0: irgendwie. Warum gibt es diesmal so viele kurze Leiden? Hat, hat es damit zu tun, dass Dynamo so plant, den direkten Aufstieg zu schaffen und diese Spiele dann als... Potenziell nicht zweitligatauglich eingeschätzt werden oder womit hat es zu tun?
1: Naja, ähm, kurze Laien, es gibt ja nur kurze Laien, das Wort verwundert mich ein bisschen, ähm, weil wir haben ja oft schon Spieler geliehen, die waren ja immer nur ein Jahr da und jetzt Klar. haben wir wieder ein Jahr. Also so groß anders ist es nicht. Ähm, also wir haben jetzt mit Park, Aslan, Bukowski, Conte, ja, vier Laien, oder? Habe ich eben vergessen? Egal. Ähm, da ist es immer so, die Spieler kriegst du grundsätzlich nicht. Man muss sich das vorstellen, die Spieler haben ja einen Stammverein. Und in dem Stammverein spielen die, haben die, ein, haben die ein gewisses Grundgehalt. Und das Grundgehalt ist meistens so viel höher, dass Dynamo Dresden das gar nicht zahlen kann. Da gibt es dann verschiedene Modelle. Nummer eins, man holt den Spieler und der Stammverein gibt dem Spieler seinen Betrag, die Differenz mit. Weil der Spieler will jetzt auch nicht verzichten. Warum soll er jetzt verzichten? Der geht jetzt zu Dynamo Dresden und kann aber dort vielleicht nochmal einen riesen Batzen mehr verdienen. Also die müssen ja auch wirtschaftlich denken. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du den Spieler leist, dass der Stammverein ihm was mitgibt, du dein Grundgehalt zahlen kannst, was du kannst, aber der Vertrag von ihm noch nicht aufgelöst wird, weil das wird sonst viel zu teuer. Und das ist für uns immer eine Möglichkeit, einen guten Spieler erstmal herzukriegen, weil er vielleicht gerade im Stammverein keine Rolle spielt oder hinten dran ist und hier sich aber entwickeln kann. Und da muss man aber echt zusammenarbeiten, weil eine Laie bedeutet auch immer für den abgebenden Verein ein Invest. Auch wenn wir Spieler verleihen, bedeutet es immer für uns ein Invest. Wir verleihen die nicht, weil wir die loswerden wollen, sondern wir verleihen die, weil wir für deren Entwicklung die Plattform hier gerade schwer sehen, aber wie Phil Harris zum Beispiel in Ulm oder Jonas Kühn in, in Groß-Asbach oder Max Kulke in, in, in Meuselwitz wenigstens an Spielen kommen. Und das bezahlen wir, also jetzt mal krass gesagt. Also das ist ein Invest von uns und genauso ist es für RB Leipzig ein Invest, dass Bukowski jetzt hier spielen darf. Oder für Feyenoord Rotterdam, dass Christian Conte, unabhängig davon, dass die dort vielleicht nie eine Chance haben. Aber letztendlich sind Spieler immer Produkte, die irgendwo auch entwickelt werden müssen. Und deswegen arbeitet man da irgendwo in der Form zusammen. Aber am Ende hat man ja immer auch Möglichkeiten, dann die Spieler auch bei sich zu halten. Also gibt es dann immer verschiedene Möglichkeiten.
0: Welche der neuen Spieler können aus deiner Sicht Schlüsselspieler werden?
1: Ich glaube, dass, ähm, ich glaube, dass der Claudio Kammerknecht eine gute Rolle spielen kann. Ähm, wir haben da, zwar Stand jetzt, drei echt gute Innenverteidiger. Das wird ein gutes Battle zwischen den dreien. Ele, Kammerk und, und, und Knipser sowieso als Kapitän. Ich glaube auch, dass wir zwei gute Linksverteidiger haben mit Joni und Park. Das wird ein super interessantes äh, Duell. Ähm, jeder mit seinen Stärken, da bin ich sehr gespannt. Ähm, ich glaube, dass uns ein Arm mit Arslan sehr gut tun wird. Mit seiner Erfahrung, auf seiner Art und Weise, wie er auch Tore machen kann. Er kann ein Schlüssel werden. Und dann bin ich mal gespannt. Das ist noch ein bisschen offen. Die haben ein riesen Potenzial. Dennis Bukowski und Christian Conte, Conte zum Beispiel. Ähm, aber sie sind eben auch noch junge Spieler. Aber die haben natürlich ein. Fähigkeiten, die in der Liga richtig zum Tragen kommen können. Aber aufgrund der fehlenden Erfahrung muss man da einfach mal schauen. Aber ich glaube, die anderen drei, die die Liga auch schon gespielt haben. Ich glaube auch, dass einer unserer beiden Torhüter, Sven Müller oder Stefan Triliaccia, je nachdem, wer sie am Ende durchsetzt, eine gute Rolle spielen wird. Also ich glaube, es sind einfach gute Jungs. Ja. Scherba, sehr spannender Junge, leider verletzt jetzt gewesen, Scherbakowski.
0: Lass uns kurz über die Verletzungen sprechen. Also wir haben äh, Luca Hermann, CEO Ömischen, die jetzt alle verletzt sind und die aber in Testspielen eine gute Figur gemacht hatten. Gibt es da einen Plan B? Müssen da noch Leute verpflichtet werden oder wartet man jetzt den ihre Verletzungen ab, bis die wieder gesund werden?
1: Also beim Ömi ist es ja so, der Ömi ist ja eigentlich noch ein 19-Spieler, hat aber einen Profivertrag, den wir ihm bewusst letztes Jahr gegeben haben, weil wir ihm eine große Perspektive sehen, aber wir können jetzt bei aller Fantasie und bei aller Entwicklung, die wir mit ihm schaffen wollen, können wir dem Spieler jetzt nicht die Last auf den Schultern legen und sagen, ey, wenn du jetzt verletzt bist, dann bist sondern er ist ein Zusatzspieler. Nennen wir es mal so, Option bei allem Respekt. Ömi ist ein richtig guter Junge, der wird seinen Weg gehen, aber ist aktuell eher noch ein Optionsspieler. Also wir planen jetzt nicht um den Ömi rum. Das heißt, der Ömi ist eher ein Spieler, der als Herausforderer gilt. Und wenn der funktioniert und umso besser wird, dann ist es natürlich schöner, weil er sich gegen andere durchsetzt. Wenn es aber noch nie funktioniert, dann ist er einfach noch hinten dran und kann sich in Ruhe mit uns entwickeln. Okay, und das
0: Gleiche zielt aber wahrscheinlich dann auch für Paul Lehmann und für Laris, oder? Genau,
1: ähm, auch gute Beispiele. Phil hat man letztes Jahr 0 verliehen. Das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt für ihn, weil er da einfach mal gespielt hat. Bei uns hier hätte er nicht gespielt. Dort ist er auf Spielzeit gekommen in einer guten Mannschaft, in der Regionalliga Südwest. Das war ganz wichtig. Jetzt schauen wir mal, wie er den Konkurrenzkampf bei uns jetzt angeht. Und der Paul Lehmann ist natürlich jetzt noch 17 Der ist immer noch U19-Spieler, ähnlich wie der ÖMI. Und der hat einfach, wie alle anderen, eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt. Er vor allem herausragend von den fünf anderen U19-Spielern. Und uns ist natürlich immer dann auch wichtig, dass wir die Spieler fördern und entwickeln, damit sie bei Dynamo natürlich am liebsten auf dem Platz irgendwann stehen und wir sehen, ey, ja geil, die meisten Jungs auf dem Platz in der Startelf sind natürlich dynamo -Spieler. Das ist uns am allerliebsten, wenn in Paul Lehmann und ein Ela, Ele und ein Renzi leider ist jetzt weg, aber ein Ömi und so weiter dann auf dem Platz stehen. Das, das wäre natürlich der absolute Traum.
0: Wie viele Stürme kommen noch?
1: <lacht> Bis jetzt haben wir zwei. Mit Stefan Kutschke und Phil Harris. Und ähm, ich glaube, es wird noch jemand kommen.
0: Spielt es da jetzt eine Rolle, dass auch zum Beispiel die zweite Liga jetzt wieder angefangen hat? Ja, das spielt also eine das große
1: Rolle. Weil die zweite Liga hat im, angefangen mit Vereinen, mit denen wir uns leider auch ein bisschen konkurrieren, weil am Ende definieren wir uns als Dynamo Dresden ja als Top-Verein der dritten Liga bedeutet, tendenziell müssen wir, um Topfer einer dritten Liga zu sein, müssen wir Spieler verpflichten, die eigentlich zweitliga Format haben. Weil sonst bist du kein Topfer einer dritten Liga, sonst bist du halt ein Drittligaverein und du Drittligaspieler halt. Wir müssen versuchen, irgendwie Spieler heranzukriegen, die eben wirklich dann quasi die Fähigkeit haben, in die zweite Liga aufzusteigen. Und wenn du das hast, musst du grundlegend zumindest mittelfristig zweitliga Perspektive haben. Aber die Vereine, die jetzt gestartet sind in der zweiten Liga, ich will gar keinen konkreten Namen haben, aber die dann auch verloren haben und so, die suchen natürlich auch die Profile. Und den Spieler, der dann vielleicht das Angebot von Dynamo Dresden hat und von dem Zweitligisten, der jetzt am Wochenende schlecht gestartet ist und nächste Woche vielleicht nochmal, mit dem bist du natürlich dann im Ring. Und der Spieler entscheidet sich grundlegend immer erstmal für die Liga. Also, das ist, wir hatten vorher, glaube ich, über, über die Emotionalität der Fans geredet, aber was immer schlägt, ist erstmal die Liga. Also wenn ein Spieler die Möglichkeit hat, in die zweite Liga zu gehen, geht er eher in die zweite als in die dritte Liga. Und das macht es aktuell schwerer, dass die Liga schon gestartet ist und die Vereine jetzt dort schon sehen, oh Mist, da haben wir ein Problem, wir müssen jetzt vielleicht auch einen Stürmer holen. Und somit ist der Stürmer, den wir vielleicht holen wollen, auf einmal in der zweiten Liga auch auf dem Schirm. Zum Beispiel. Bis Aber auch andersrum. Spieler spielen nicht, auf einmal geht was auf ähm, und kommen da aufs Tableau. Aber das wird eher noch ein bisschen dauern.
0: Das, das wäre eben meine Vermutung gewesen. Ja. Aber du denkst, es passiert, bevor das Transferfenster sich dann schließt.
1: Ja, ja, da passiert auf jeden Fall noch mal was. Immer, wenn die Kader, wie auch bei uns, dann noch mal verkleinert werden müssen und Spieler eben nicht so die Rolle spielen, wie erhofft, wo man dann sagt, okay, was macht man jetzt? Trennt man sich oder versucht man mit denen einen alternativen Weg der Entwicklung zu finden, sprich Laie? Das passiert gerade bei Bundesligisten und Zweitligisten auch und da ist eine Frage des Timings und des Budgets, ob man noch Platz hat. Das ist leider immer so.
0: Ein Umstand, den viele Fans sehr kritisch sehen, ist der Erstligaverein aus Leipzig. Also es gibt eine Fankarte, in der eben zum Beispiel festgehalten ist, dass es keine Testspiele gibt. Und es ist was, was also ich meine, wer damals zum Beispiel im Pokal das gesehen hat, dass die geschlagen wurden, das war schon eine, schon eine Riesengeschichte und emotional sehr wichtig. Und ähm, es gab erstmals schon große Kritik als Stefan Kutschke das erste Mal zu Dynamo kam und jetzt äh, macht Dynamo aber tatsächlich zum ersten Mal direkt mit dem Erstligisten eben dieses Leihgeschäft. Sind das Sachen, die ihr bedenkt, die ihr reflektiert, die ihr auf dem Schirm habt oder ist es was, also ich hätte es gerne erklärt. Also hier haben wir schon auf dem Schirm.
1: Wir hatten tatsächlich auch mal, mal diese Thematik in den Turnustreffen mit den Fans ähm, oder mit den Fanvertretern wo wir das konkret angesprochen haben, das ist öfter mal, und es ist einfach so, jetzt machen wir manchmal völlig frei von dem Konstrukt RB Leipzig und dass es auch ein sächsischer Verein ähm, ist ähm, und wir natürlich da eine andere Beziehung wahrscheinlich dazu haben, als ich sage jetzt mal Hoffenheim. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass viele Spieler, die dort entwickelt werden, in irgendeiner Form uns nicht schaffen in Leipzig oder auch in Salzburg oder Liefering gute Spieler sind. Ähm, und wir natürlich in erster Linie nach Qualität ausschau halten und ähm, wir oft schon in der Situation waren vor allem auch mit Salzburg, dass wir einen Spieler gerne gehabt hätten, aber es dann nicht geschafft haben, weil der nicht zu uns gekommen ist oder einfach was weiß ich viel, viel bessere Liga gegangen ist zum Beispiel oder weil eben die Thematik im Raum stand ähm, und das hatten wir bewusst auch mal besprochen und da hieß es aber dann eigentlich im Konsens, weil Agi Diabusi zum Beispiel war ja auch mal in, in Leipzig, ähm, dass eigentlich die Jugendspieler dabei gar nicht so eine Rolle spielen. Dennis Bukowski war ja in der U19 und dann ist er nach Nürnberg. Ähm, beim Agi war es ähnlich, da war in der 19 da war in Ingolstadt und in Nürnberg. Ähm, beim Stefan gab es, glaube ich, auch so, er war ein sehr gespaltenes Feld. Das ist, glaube ich, auch echt viele, die sich da gefreut haben damals. Ähm, und beim Bukowski haben wir das halt ganz klar dann abgewegt. Der Bukowski ist kein Dominik Kaiser oder kein Stefan Ilsanker oder irgendeiner, der dafür steht, den Verein RB Leipzig groß gemacht zu haben in den letzten Jahren und dort als Identifikationsfigur von RB halt ist. Ne? Und der Dennis ist halt ein riesiger Junge, der tendenziell gefühlt regional eher hier ist als in, in Leipzig und natürlich damals sportlich einfach den Weg gegangen ist. Und er hat da, also wir haben das einfach für uns empfunden, dass es natürlich einen Aufschrei geben wird bei dem einen oder anderen, aber viele werden auch einfach sagen, hier geht um Qualität und das muss man dann immer abwägen. Und uns ging es um Qualität, einen guten Jungen zu bekommen. Obwohl wissen, dass es jetzt kein ich sage jetzt den Namen nochmal, mal Dominik Kaiser ist, weil das hätte man dann wahrscheinlich nie gemacht, weil ich weiß, dass wir
0: anders angekommen.
1: Meiner Meinung nach.
0: Ich würde gerne noch eine ganz kurze Runde machen. Die Stimmung bei Dynamo ist prinzipiell seit einigen Monaten nicht besonders. Hm. Es gibt viele Gründe. Der sportliche Misserfolg fällt da bestimmt auch mit rein. Aber ich habe dir eben so ein bisschen rumgefragt. Immer wenn gemeckert wurde, was würdest du denn gerne Christian Walter fragen? Also, Fans nehmen öfter wahr, dass vielversprechende Talente aus dem Nachwuchs den Sprung in Dynamo's Profikarte nicht schaffen. Woran liegt das? Beispiel Noah sie.
1: Ja, also grundsätzlich kann ich das total verstehen Von vorneweg, dass Kritik geäußert wird, ähm, wenn es schlecht läuft. Das ist völlig verständlich auch, dass dann Menschen Fragen stellen, die unangenehm sind oder eben Kritik äußern. Also das ist völlig normal. Wir machen ja nicht alles richtig. Ähm, Noah wasi, guter Junge, ähm, ich glaube, sportlich hat es hier zu dem, gegenwärtigen Zeit, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt einfach nie gereicht. Die Entscheidung treffe ja nie ich, sondern die Entscheidung wird ja immer von einem von größeren Team bis hin wirklich von mehreren Schultern getroffen, dass der Junge nie verlängert wird oder eben nicht spielt ähm, und dann eben einen anderen Weg gehen muss. Er ist dann, glaube ich, nach, der war auf jeden Fall dann bei Schalke 2 irgendwann und dann war er jetzt in Österreich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Aber es hat halt schlichtweg einfach nie gereicht für, für Dynamo Dresden zu dem damaligen Zeitpunkt. Vielleicht hat er auch nie das Glück gehabt. Vielleicht hat er auch nie die Chance bekommen, um sich dann zu beweisen, was oft mit Glück zusammenhängt. Das sind oft Umstände, die man manchmal gar nicht so beeinflussen kann. Manchmal ist es auch so, auf einmal spielt ein junger Spieler... Ich meine den Paul Lehmann jetzt als Beispiel, der war vom halben Jahr noch verletzt und ist dann relativ schnell mit starken Leistungen in den 19 durfte jetzt hier dabei sein und hat sofort abgeliefert. Und das ist zum einen eine Qualität, aber zum anderen auch Glück. Und ähm, das, ist, das hängt manchmal eng zusammen. Also manchmal kann man, ich meine Franz Fahnen und Dortmund, der ist jetzt Kapitän bei der U23, der hat ja auch keine Rolle gespielt. Der sollte auch nie spielen und, und sollte weg und hat sportlich nie gereicht. Und jetzt bei Dortmund immerhin in der dritten Liga, in der, in der gleichen Liga Kapitän ist der Franz echt einen tollen Weg gegangen. Aber vielleicht ist es manchmal einfach so, dass sie den Weg so gehen, weil sie den Weg gehen und nicht hier bei Dynamo Dresden bleiben. Hm. Also manchmal ist das wichtig für ein Pferd im eigenen Stall mal woanders auf der, auf, der Bühne, äh, auf, der, auf der Rennbahn zu rennen.
0: War im Nachhinein die Entscheidung, Marco Hartmann, keinen neuen Vertrag zu geben, ein Fehler, nachdem gleich zu Beginn der letzten Saison mehrere Führungsspieler schwere Verletzungen hatten?
1: Ja, im Nachhinein ist halt alles immer super einfach. Im Nachhinein ist es, im Nachhinein können wir immer sagen, ja, das hätte wir anders machen müssen. Aber für den Moment ist es so, du stehst das Verein da und hast einen Spieler, einen extrem verdienten Spieler wie ein wo es eigentlich gar keine Frage gibt, den nochmal zu verlängern, in irgendeiner Form. Aber der halt unglaublich viel verletzt war. Immer wieder verletzt. Der Hotti war ja, dann wieder verletzt, was ich mit dem Hardy auch saß oder wir und er Tränen in den Augen hatte, weil er wieder mal verletzt war und sich wieder mit in irgendwie zurückkämpfen musste, weil es Wadenbeinköpfchen beschädigt war oder irgendeinen Muskel gerissen oder irgendwas, war immer irgendwas und ich glaube, dass du dann irgendwann als Verein, nachdem die Diskussion schon ein Jahr davor war, machen wir das jetzt oder nicht, und er dann wieder verletzt war, der aber sehr, sehr wichtig in einer gewissen Spielphase war, und zwar da, wo wir uns in der dritten Liga dann so ein bisschen stabilisiert haben, mit den Siegen in Rostock und 60 und so weiter. Da hat er ein paar Spiele gemacht, aber dann wieder größtenteils verletzt. Und da war der Glaube einfach, am Ende hast du ja trotzdem eine Verantwortung, auch eine budgetäre Verantwortung. Also kostet, der kostet ja trotzdem Geld. Also das darf man immer nicht vergessen. Und er hat ja auch einen Anspruch. Er unterschreibt ja nie für Null und sagt, okay, wenn ich Spieler kriege ich ein bisschen was. Also und ähm, da muss man dann leider, ich glaube auch beidseitig, ich glaube auch der die hat viel gezweifelt, ob das noch weitergehen kann, aber am Ende wurde eine Entscheidung getroffen, wo man natürlich sagt, im Nachhinein wäre es vielleicht doch besser gewesen, ihm doch noch ein Jahr zu geben, aber ich meine, so ein verletzter Spieler muss man sich ja auch mal vorstellen, der bringt ja auch nichts als Führungsspieler, weil der liegt dann meistens auf der rea liga oder beim Physio oder ist irgendwo auf dem Reha, äh, im Reha-Programm oder gar nicht da, irgendwie. Also die, das ist auch Quatsch. Also Deswegen die, die Entscheidung, so leid es mir tut, weil ich ging ja auch nicht nur von mir, sondern es ist ja immer eine gemeinsame Entscheidung. Und ich mag magen Hardy unglaublich gern als Mensch und der hat dem Verein und der hätte der Mannschaft auch wieder viel gegeben. Aber war glaube ich zu dem damaligen Zeitpunkt richtig. Im Nachhinein ist es natürlich schwierig. Da kann man aber auch genauso die Frage stellen: Hätte
0: man einen anderen Leader geholt, ähm, hätte, hätte, ja. Hm. Hm. Letzte Frage: Ich habe gelesen, dass du bevorzugt alleine zu den Auswärtsspielen fährst. Äh, wo schaust du die Spiele dann? Im Gästebereich, im Wip Bereich des Gegners? Also das ist auch
1: ein bisschen abhängig. Also oft fahre ich eher zu anderen Spielen, weil ich ja oft mir eher andere Mannschaften angucke, sei es jetzt eine Gegneranalyse oder eben Spieler. Und ich versuche unsere Spiele immer so, zu Corona war es deutlich mehr, weil wir zu einer bestimmten Zeit dann auch in den Stadion bei den anderen Gegnern konnten. Da war ich natürlich immer bei unseren dabei. Aber sonst fahre ich eher zu anderen Spielen und bin gar nicht so bei unserem Spiel dabei. Einmal im Monat vielleicht im Schnitt. Und dann fahre ich alleine gerne hin, aus dem einfachen Grund, weil ich das meistens verbinde. Angenommen wir spielen in Saarbrücken, dann fahre ich über Lautern und gucke mir zum Beispiel freitags nach Lautern an, dann unser Spiel am Samstag und fahre rückzu über Hessen-Kassel, keine Ahnung, zum Beispiel. Also einfach um die Verbindung und da fährt halt keiner mit. Okay. Aber bevorzugt alleine, ich fahre jetzt nicht gerne alleine. Ist auch mal schön, weil man viel telefonieren kann und Podcasts hören. Aber es ähm, na, ist natürlich schön, wenn jemand neben ihm sitzt.
0: Vielen Dank für die lange Zeit, die du genommen hast. Danke dir auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg in der nächsten Zeit, damit wir alle viel Freude mit Dynamo haben.
1: Danke. Hoffe ich. Danke <lacht> dir
0: auch.